0: 6h, 8 minutes, comment ça va? Grosse émission ce matin, euh, jeudi. Pas mal, pas mal d'affaires. Mike Gauthier avec nous autour de 7h30. On va parler également à M. Duplain, le maire de Saint-Raymond aujourd'hui. On va on va, on va également parler aux gens de, de, de Baie-Saint-Paul. Il y a le festif là-bas qui revient chaque année. Enfin, qui revient chaque année. C'est sûr qu'avec la pandémie, ils ont eu le raté ils ont aussi. Plusieurs activités, plusieurs choses, donc, qu'on va vous parler ce matin. Dans l'actualité, je commence par quoi? Euh, bon, outre euh, que là, tout le monde est en train de pogner la COVID au gouvernement du Québec. Il y a eu François Legault, il y a la, la vice-première ministre Geneviève... Euh, euh, voyons, j'ai ça quand... Je recommence mes, 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 mes taux de mémoire. Geneviève Guilbeault, voilà... <rire> On recommence, mes blancs de mémoire, il met de mémoire le matin. Euh, C'est tout le temps les noms, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de la misère à, à tenir les noms, moi, des fois. C'est ça. Alors, on dit qu'on est officiellement dans la sixième vague, donc euh, la sixième vague de ce variant de micro maintenant, euh, qui est, semble-t-il, beaucoup plus contagieux, mais pas plus dangereux. Fait que, euh, faut, faut vivre avec. Il faut, faut s'habituer. Attention. Le truc, la vie vous est, main. Là, ils vont se servir de ça pour nous garder le masque. Là. Mais euh, sérieux, je ne pense pas que c'est le masque. Je pense que c'est le lavage de main. Puis comme disait ma mère, quand vous sortez dehors, mettez votre truc vos mitaines, vous être correct aussi. Ça me semble ça, ça donne un petit coup de pouce. <rire> ça me semble. En tout cas, je dis ça de même. Euh, le retour des Nordiques. Est-ce que vous croyez au retour des Nordiques? Là, la Ligue nationale de hockey et le gouvernement du Québec serait en train de jaser pour que les, les, les malheureux sénateurs d'Ottawa viennent jouer euh, cinq matchs réguliers au Centre Vidéotron l'an prochain. Un peu pour tester le marché. Je ne vous cacherai pas que euh, sans tambour ni trompette, ça avait été fait ça à Winnipeg. Euh, Eugène Melnick, le propriétaire des sénateurs, est décédé il y a quelques jours. Est-ce que ça a eu un lien? Parce qu'on sait que les sénateurs à Ottawa, là, ça n'allait pas super. Pour commencer, l'amphithéâtre est à Canada. Un endroit que j'aime bien, moi. Je suis pas friand des centres-villes. Mais c'est un peu comme si le, le, le centre Vidéotron était, je ne sais pas moi, à, à Neuville. <rire> c'est ça, pour la région d'Ottawa. Puis il paraît que ça ne marche pas que les gens sortent du centre-ville d'Ottawa pour aller euh, voir les matchs de hockey. Il n'y a pas beaucoup de monde, nécessairement, aux sénateurs. Bien que ça, ça marchait moyennement bien dans les dernières années, les sénateurs voulaient s'en aller vers le centre-ville. Euh, ça marche pas. Il y a des gens qui disent Bon, ils veulent peut-être se servir de Québec pour, euh, pour convaincre Ottawa de, de construire un amphithéâtre au centre-ville. Peut-être. Mais je pense pas nécessairement que c'est les sénateurs d'Ottawa qui vont aboutir à Québec, même si euh, ça s'était déjà jasé. Il paraît qu'Eugène Milnik, il avait déjà pensé de dire Regarde, ça fait pas, il y en a un Arena au centre-ville dans la ville de Québec, on va y aller. Donc les sénateurs d'Ottawa. Euh, aurait pu, peut-être, déménager à Québec, mais ça ne s'est pas fait. Puis je ne pense pas que ça va se faire. Euh, mais de venir jouer cinq matchs à Québec pour les sénateurs, remplir le centre vidéo Vidéotron, euh, c'est peut-être quelque chose à faire pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que Gary Bettman et que toute la gang de la Ligue nationale de hockey, c'est à que la pandémie est en train de finir. Là, ils doivent-tu faire rire des autres avec les Coyotes de l'Arizona tu sais, t'as l'air de quoi devant les. les tu sais, aux États-Unis, ils sont fiers pète avec le, le League, hein, puis ça se pète les bretelles. Mais... Tu sais, le boss euh, du baseball majeur, puis celui de la Ligue nationale de hockey, puis de la NFL, tu sais, ça s'en regarde, puis ça veut se péter les bretelles. Puis déjà que la Ligue nationale de hockey est l'enfant pauvre de toute cette gang-là, -là, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus prestigieux de diriger la NBA, euh, le baseball majeur, puis la NFL que de diriger la Ligue nationale de hockey. Fait que dans le cas de Phoenix où les Coyotes vont être pognés pour jouer la saison prochaine dans un aréna digne, digne de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un aréna de 5000 places. Ça, puis le Colisée de Rimouski, c'est pareil. Là, t'sais. Euh, fait que là, c'est plus petit que le, que, que, le centre Vidéotron à, que le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. C'est une joke. Les pas les sénateurs, mais les, les, les Coyotes de l'Arizona, c'est une joke l'an prochain. C'est la risée, ça va être la risée du sport professionnel aux États-Unis. Ils vont, ils vont regarder Gary Bettman, là, dans party party de chambre de commerce, il va tout avoir quelqu'un qui va passer à côté de lui et qui va dire « Ouais, <rire> grosse ligue, hein? comment les cueillants de l'Arizona? Dans le petit aréna, <rire> ça va bien vos affaires! » Non, non, mais tu sais, il va se faire avec hein. Alors, est-ce qu'il y a des gens à la Ligue nationale des propriétaires qui sont en train de se résigner à dire, tant qu'à faire rire de nous autres en Arizona, on devrait-tu donner une, une franchise, finalement, à Québec? Ils pensent peut-être à Kansas City aussi, mais là, ils ont peut-être d'autres impôts impondérables qui sont en train de lui sauter au visage. Fait que euh, l'idéal, c'est de tester les marchés. Je serais pas étonné qu'on apprenne qu'il y a une équipe aussi qui va jouer à Kansas City un petit bout de temps. Là. Moi, d'après moi, ils vont tester les marchés, voir... Euh, vraiment entre ce que euh, chacun des marchés prétend et la réalité à quoi ça ressemble. Alors si jamais il y a entente et que les euh, sénateurs d'Ottawa viennent jouer dans la ville de Québec, bien euh, si vous voulez vraiment avoir les Nordiques, euh, remplissez cette vidéo trop. En espérant que ce ne seront pas des, ma euh, des, euh, des matchs de Schnoutt de, de, de qu'on nous envoie. Coupe de parties contre le Canadien, c'est le fun. Puis de voir de, de bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey, puis que. Puis que les sénateurs essayent de donner un bon show, même si leur équipe est pourrie, hein, <rire> Qu'ils Essayent de faire un effort. Fait que, euh, on verra. On verra si effectivement ça se confirme. Mais il paraît que présentement, c'est en train de se travailler. C'est sûr que le gouvernement du Québec va peut-être essayer de se faire un peu de capital politique avec ça, étant donné qu'il avait ouvert des portes à la Ligue nationale de hockey, puis... Bon, les élections s'en viennent. C'est sûr que ça tomberait bien d'annoncer qu'il y a une entente avec la Ligue nationale et que les sénateurs vont venir jouer. Ça serait sûrement l'affaire du gouvernement Legault. En tout cas, ils vont travailler fort, fort pour ça. On verra pour la suite des choses. Euh... Petit retour rapide sur Christian Dubé, le ministre de la Santé, et euh, sa réforme qu'il a présentée au cours des derniers jours. Un peu comme on disait hier, ce qui ressort de tout ça. Ce qui est proposé par Christian Dubé. Fort intéressant. Mais il faudra livrer. Sinon, ben, vous savez ce que j'ai dit hier. Hein? Quel beau dû. Hein? Il va se faire appeler le capitaine Bonhomme. Là. C est, c est, ça ne livre pas. Euh, Bruce Willis. Celui qu'on a tous adoré euh, dans Die Hard, l'agent John McLean, ben, il a annoncé euh, qu'il avait des problèmes euh, de santé et qu'il décidait mettre fin à sa carrière d'acteur. En fait, on ne sait pas trop dans quelles circonstances puis à quel niveau, mais il souffrirait d'aphasie. Et ça, c'est une maladie qui... Euh, qui, euh, en fait, s'attaquent aux capacités cognitives. Puis je dis une maladie, c'est pas, pas très bien défini, mais souvent, les gens, les gens qui ont de l'aphasie, c'est les gens, euh, des fois, qui ont fait un ACV. Puis des fois, ils se réhabilitent, puis ils réussissent à, à revenir correct. mais il y en a d'autres que non, ils vont toujours avoir des problématiques, puis là, on dit qu'ils souffrent d'aphasie, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés du, du langage. C'est qu'à un moment donné, tu... Euh, tu veux dire de quoi, puis c'est pas ça qui sort. Tu veux écrire quelque chose, tu n'es pas capable. C'est comme si l'idée est là, mais es c'est comme, es, comme si tu n'es plus capable de construire tes phrases. Et là, on ne sait pas dans quelles circonstances Bruce Willis a commencé à faire de l'aphasie. Est-ce qu'il est qu a fait un ACV, un petit ACV, puis il ne l'a pas dit Est-ce on n'est pas au courant de son dossier médical mais quoi qu'il en soit, il a des problèmes d'aphasie. On dit que ça serait euh, tranquillement là, dégénératri dégénératrice. Oui, c'est ça. Donc, il a. Dé dégénératif, oui, c'est ça le mot cherché. Donc, il va. Euh, il... Tu sais, tant qu'à attendre d'être rendu à un endroit où ça paraît, là. on va arrêter ça, là. C'est ce qui s'est dit. Alors, euh, il prend sa retraite maintenant. Alors, c'est. Euh... Et probablement... On dit que Sharon Stone aussi, en fait, à un certain niveau, elle, euh, c'est suite à... Je pense que c'est suite à... Oui, c'est ça, c'est suite à une anévrice. D'autres... C'est pour ça que Sharon Stone, semble-t-il, a fait plus beaucoup de films. On ne la voit plus là, dans des films, c'est que... Évidemment, quand tu as ça, ça devient difficile de mémoriser des textes et de bien les livrer. Alors voilà, pour les grandes lignes de l'actualité ce matin, les routes, attention, hein! C'est glacé sur le réseau ce matin. Euh, ça roulait tranquillement sur le tour de 40. Et je vous invite à rouler tranquillement, effectivement. C'est euh, une chaussée euh, dégagée, mais partiellement glacée. Heureusement, bonne visibilité partout. Euh, mais euh, c'est ça. C'est bonne visibilité partout, mais c'est euh, une, une chaussée qui est glacée par endroits, alors faites attention. Uh, cette slouch, ce matin, c'est ça, j'ai vu un véhicule à un moment donné qui, qui embarque sur le tour de 40 derrière moi, puis il décide de se tasser dans la voie de gauche pour me dépasser. Il est revenu assez vite dans la voie de droite, puis il restait assez loin en arrière, je pense qu'il s'est rendu compte que ça tanguait un peu, C'est euh, effectivement, là, c'est slotcheux. puis là, quand elle dans la voie, puis tu veux, euh, tu veux aller plus vite, tout d'un coup, oùop, tu te rends compte que ça veut partir à droite, pas à gauche, là. Euh, au fur et à mesure qu'on va avancer cet avant-midi, ça va fondre puis ça va, ça va redevenir à la normale. Mais là, pour l'instant, c'est glacé. Donc, attention à ça surtout le, le réseau routier. Évidemment, à cette heure-là, il n'y a pas de problème, c'est bon, rien. Ça nous amène à 6h19, on va faire, euh, comme on a l'habitude à cette heure-là, une pause musicale. Ensuite, on a les nouvelles, euh, euh, enfin les manchettes avec débit. On aurait également... Euh, on aura également la reprise de Denis comme à l'habitude autour de 6h40. Moi, je vous reviens autour de 7h. Vous écoutez Café Choc sur votre radio, le son des classiques, le 887. Choc FM.
1: Tu t'es menti, je me suis menti aussi Tout ça, c'est du passé, pourtant je reste avec toute la peine que j'ai mais sûrement dans un temps s'effacera notre histoire comme une gloire qui symbole des Dommage que les mots écrits avant Ne puissent plus rien dire maintenant Et même si je voyage Je suis toujours à même page Je sais plus voir la beauté Avec toute la peine que j'ai Mais sûrement dans un temps C'est passera notre
2: Juste en bas de chez moi, sur la rue Mont-Royal, a un petit gars, y'a pas de bicycle. Mais y'a une mère, mais c'est pas sa mère. Pis son père, c'est un alcoolique, c'est classique. Des fois, y'a autre mère qui est pas plus sa mère. Elle bien le chercher, ça fait du bruit. D'ailleurs, le bruit, c'est toute sa vie. À fort la folie. Waouh, 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 dédé, Dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour devenir en aide. Chasse les démons qui rentrent dans ta tête. Oh, tous les jours à 7h du matin, j'entends des cris de dé vieille Je pense que des c'est fils de putain. On le traite comme un chien. Il y a l'autre sous qui gueule après lui. Chance qui est pas là l'après-midi, ça fait que des fois je en ruelle Avec les poubelles, waouh waouh waouh, dis-moi comment tu fais pour endurer tout ça, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te venir en aide, chasserai des monts qui dans ta tête hey! La bruyère est partie et vit sa vie. en le puis son vieux toutou. Enfin le monde est doux. Un de rêve l'autre, il patine et s'amuse. Il danse et avec ses chums. Il vole au-dessus de la ville avec les éléphants. Enfin il y a du fun.
3: Classés sont des classiques. Choc 88, 7.
4: À l'arrière des berlines, en devine. Les monarques et leurs figurines. de demi-dieu des réels ils vont des petits ils vont des ennuis à l'arrière des dauphines je suis le roi de Seigneur à qui sourit la vie Éviter les péages Jamais souffrir Juste faire aimer Les chevaux du plaisir Osez, oser, j'ose osez, ose oser, j'ose Josephine, Mais Josephine. rien ne s'oppose à la nuit So, you say, so soyez ma que
5: les
4: que J'ose vivre Mais rien ne se pose à la nuit Rien ne juste vivre Osez, osez Josephine, ose ose Josephine, rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Café choc.
3: On se lève du bon pied avec Michel Goutier et Debbie Corriveau. Café choc 887. <t 'en>
6: La chronique
7: de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers port Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Portneuf.
9: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. L'Institut national de santé publique du Québec a confirmé hier à la santé publique que le Québec est entré dans une sixième vague de COVID-19... Le Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé a dévoilé sa programmation d'activité pour la saison 2022 qui s'échelonne du 10 avril au 28 août. Et dans l'espoir sports au soccer, le marathon de 20 matchs de qualification de l'équipe canadienne masculine de soccer en vue de la Coupe du Monde est officiellement terminé. Les Canadiens ont complété une incroyable campagne de qualification hier soir en baissant pavillon 1-0 au Panama, mais ira tout de même à la Coupe du Monde comme l'équipe au sommet des qualifications de la CONCACAF. Une victoire aurait permis à l'unifolié de grimper dans le top 30 du classement mondial et d'améliorer son placement pour le tirage au sort du mondial. Le tirage au sort qui déterminera les groupes à la Coupe du Monde sera réalisé demain. Au hockey, le tricolore retrouvera les services de l'attaquant Tyler Pitlick ce soir en Caroline. Acquis des Flames de Calgary le 14 février, Pitlick n'a pu jouer qu'un peu plus d'une rencontre jusqu'ici et a raté les deux dernières. Le Canadien affrontera les Hurricanes ce soir avant de se diriger à Tempa pour y affronter le Lightning samedi. À la boxe, David Lemieux et le double champion du monde David Benavidez s'affronteront pour le titre mondial intérimaire du WBC le 21 mai en Arizona. Eye of the Tiger, Managed en a fait l'annonce officielle hier soir. Le mieux a une fiche de 43-4-0. Celle de l'Américain Benavidez est 25-0-0 avec 22 mises hors de combat. Le combat de la catégorie des 168 livres aura lieu au Hilla River Arena à Glendale. Et pour terminer, la Formule 1 a ajouté une course mettant en vedette le Strip de Las Vegas à son calendrier pour 2023. Le Bellagio, le Caesars Palace et le MSG Sphere seront au nombre des repères d'un de circuit urbain temporaire un samedi soir en novembre. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
5: Le
3: son des classiques, port neuf, de Québec à Trois-Rivières, Choc 88-7.
4: Il semble que j'entendais pas Je devine tes voix Et je ne comprends pas Tout est calme en ce pays tranquille Tout est immobile Mais l'ennemi est là Nous sommes drôles et bien habillés Dans nos beaux quartiers Il faut bien jouer le jeu Mais j'ai un peu peur de m'endormir Peur de m'embourtir Moi qui dansais sur le feu C'est là, il boit sur la gâchette, il guette la planète, et partout ses hommes à bois. Il boit le sang des innocents, et il sert des dents, et il apporte le foie. Il veut voler ton regard farouche, les mots de ta bouche, tes souliers de liberté. Il veut voler ton envie de rire, les chants d'avenir, la défiance et la fierté. Un vieil édifice, on a vu ton fils qui dormait sur le plancher, qu'a-t-il reçu en un héritage une prison d'image qui l'empêche de penser Faut-il bâtir une forteresse, cacher la tendresse et attendre le printemps Moi je veille au de ma tourelle, je suis la sentinelle qui respire l'honneur.
3: Commentaires. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc avec Denis Beaumont. Ce midi sur Choc 88 16.
6: On va faire un petit tour au théâtre. On va aller rencontrer Monsieur Bruno Delille, qui est. Bruno, vous êtes le responsable du TPR au Moulin-Marcou, vous-là. là.
10: Oui, exactement.
6: Comment ça va pour le ça? Bien.
10: Ça va très bien, en fait. Euh, on est en feu pas mal toute la troupe. Donc, ouais. euh, on est en pleine répétition puis euh, ça va vraiment très bien.
6: Hey, c'est combien? Est-ce que vous répétez tous les soirs, tous les jours? Ou vous donnez une journée de congé de temps en temps?
10: En fait, nous, on répète tous les lundis soir. OK. Donc, euh, à partir de 19h jusqu'à 22h, puis on, on commence à pratiquer la pièce à partir de septembre. Donc, depuis septembre 2000... Ben là, on va dire 2019 ah ouais. <rire> qu'on travaille la, la pièce à cause, de la, évidemment, de la pandémie. Ouais. Donc, ça euh, fait longtemps qu'on la travaille, la, la pièce. Puis là, évidemment, il y a eu... L'arrêt du euh, COVID. Puis là, on a recommencé en septembre euh, dernier la pièce de théâtre, donc la pratique. Évidemment, en... avec un bel arrêt en janvier, puis on, recommence, on a recommencé en février.
6: S'il y en a qui ont des blancs de mémoire euh, lors de la présentation là, à cause du texte, là, euh, ils ne sont pas corrects, ça, là, là Depuis le temps. <rire> euh, je... Non, j'allais dire depuis le temps qu'on pratique les pièces, il devrait pas y avoir de, 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 de troubles de mémoire. Ouais.
10: C'est encore à voir.
6: C'est surprenant. C'est surprenant. Eh ben. Mais on s'en vient bon, là. On s'en vient, voilà. vient vraiment bon, là. Eh, hey Bruno, pendant que tu es là, est-ce que tu étais au Monde quand tu as eu une première pièce de théâtre au moulin marcou Quand le TPR. A... Ouais. <rire> oui, oui j'étais au
10: Monde, <rire> mais je n'étais pas dans la région, mais oui. Ah, ah bon? Ben, C'était en 89. Que euh, la première pièce
6: a eu lieu en, avec le TPR. C'est vrai, à 381. Et, et corrige-moi si je fais erreur, je pense qu'à tous les ans, il euh, y a eu une, au moins une pièce de théâtre, ou peut-être qu'on a sauté une coupe d'année, je ne sais pas.
10: C'est ça, il y a eu une coupe d'année qu'on n'a pas eu, mais euh, donc, on, donc on est rendu à notre 34e année existence puis il y a des années qui en ont eu plus qu'une en
6: plus. Ouais, hey, bon, revenons. C'est un drôle de burn-out que vous nous proposez vous là, là à partir de bientôt. Là. Ça, oui. Euh, et, drôle de burn-out, c'est une pièce québécoise, c'est une pièce française?
10: C'est une pièce belge. Donc, belge, euh, oui. oui. belge, donc, avec euh, l'auteur, c'est Charles Istache. Excusez-moi du, du nom. Mmh. Euh, donc, euh, on a eu à faire net avec notre metteur en scène, Geneviève Boivin, qui a eu à faire réécrire une bonne partie de, de la pièce pour l'adapter à l'humour québécoise. Ah, oui, Évidemment, ouais. l'humour belge l'humour québécois n'est pas exactement le même. Non. Mais on a, réussi, on a réussi vraiment à faire quelque chose de bien. Ben, je dis honte, pas moi. C'est vraiment Geneviève Boivin, évidemment.
6: Ah, bien oui, puis là, en plus, oui, de travail de plus, de, de manipuler le texte un peu pour l'adapter, là oui, comme tu dis, à, au Québec. Et euh, la vente des billets, ça va bien, euh, Bruno?
10: Vrai, on est vraiment très surpris, ouais. même agréablement surpris. Euh, on est déjà rendu à presque 900 billets de vendus euh, sur les 1500 qu'on a, donc 10 représentations à 150 euh, places chaque au moulin Marcou donc, euh, on, on arrive
6: à 900 là, bientôt. Bon, C'est une, une possibilité de 1500, je pense. Je pense que le 1500 personnes au total, ça veut vrai ça. Hein? Donc, ça
10: représente 60 à peu près de, des billets déjà vendus.
6: Alors, les billets sont au coût de 25 si euh, ça vous intéresse. Ça, exact. Puis, et vous allez, vous allez rejoindre l'INDA au 88-873-3013 pour réserver. Et, quels sont ces autres, ou encore sur le site. site. Quelles sont ces autres personnes qui vous accompagnent euh, à l'occasion de la présentation de Burnout euh,
10: donc, euh, donc, évidemment, il y a moi ouais. euh, qui va jouer. Euh, mais sinon, euh, il y a M. Jacques Bédard, M. Charles Bertrand, euh, M. Daniel Dussault, M. Michel Dorsi. Euh, Puis, côté demoiselle, on a euh, Mme Dominique Chabot, Catherine Courteau-Merger, Annie Moisin, Guylaine Pilon... Et Martine
6: Roy. Est-ce que, est -ce que ces gens-là, est-ce que y a des, 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 des professionnels du théâtre ou ce sont des amateurs qui, qui aiment le théâtre? On amateurs. est tous des amateurs. On est tous
10: des amateurs. C'est notre loisir, en fait. On est tous bénévoles, puis on. C'est vraiment. On fait ça pour
6: le plaisir. C'est ça. Est-ce est que c'est déjà arrivé, Bruno, que vous ayez présenté une pièce où au Moulin-Marcoux? et que, je sais pas moi, Saint-Casimir, Deschambault, Batiscan, vous a demandé pour venir jouer la pièce chez eux? Enfin, on
10: nous a déjà demandé ça. Évidemment, ça, c'est difficile à, à faire. Ouais. Euh, on n'est pas fermé, mais c'est que du fait qu'on est tous des bénévoles, on a tout un univers où, 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 à chacun. Il y en a qui viennent de Québec, il y en a qui viennent de Bordeaux, okay, il y en a ouais. qui viennent de plusieurs endroits. Fait que c'est de réussir à gérer l'horaire en même temps de tout le monde qui est compliqué pour aller, mettons, à d'autres endroits. Oui. Euh, je sais qu'à un moment donné, on avait regardé pour aller peut-être aller au festival de théâtre amateur à Victoriaville finalement, ça n'a pas donné. Mais euh, peut-être, qui sait, peut-être un jour on va pouvoir aller ailleurs aussi faire des représentations.
6: Donc, ne me trompe pas, il n'y a pas nécessairement de professionnels de théâtre, ce sont tous des gens qui, euh, qui, euh, qui aiment le théâtre et qui veulent, qu veulent, qu veulent en jouer un peu. Eh bien, donc, donc on rappelle le numéro de téléphone ou encore le site du TPR, Théâtre de Pont-Rouge, c'est le 88, le numéro de téléphone, 873-3013. Si on veut se procurer oui, des billets. Oui, parler avec Linda. Et il avec Linda. Il reste à peu près 600 billets et les représentations auront lieu. Rappelez-nous les dates, euh, Benoît, euh, Bruno. c'est À partir du mois de mai. Toutes les
10: semaines du mois de mai, à partir du 6 jusqu'au
6: 28. Parfait. Ben, je vous remercie infiniment. Et puis, bon succès.
10: Merci beaucoup. Merci à vous.
6: Au revoir. Au revoir. Pour ceux et celles, oui, je ne sais pas si est déjà... Pour ceux et celles qui n'auraient jamais assisté au théâtre, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça, ça fait quelques 30 ans, ouais. Moi, j'étais en première année, je pense.
1: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
11: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérants, assistants-gérants et préposés au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi le groupe ou au 88 657 5962 poste 204. 88 657 5962 poste 204.
3: Midi, Show. Affaires publiques, entrevues de fonds, nouvelles, commentaires. Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc, avec Denis Beaumont. Ce midi, sur Choc 88-16. Oui.
6: M. Bertrand? Oui. Ah bon, salut à vous, comment va-t-il? Très bien, très bien, très bien, vous-même? Hein, ça va très bien, hey, c'est un bel hommage, ça, je sais pas si tu as compris, là, pour M. M Bédard, là, le photographe, là.
12: Comment donc? Ben, je, non, je n'étais pas tout à fait, fait à
6: l'écoute. Mais... Ouais. Ben, M. Bédard, euh, il y a une de ses œuvres, Le Cheval, là, qui a été publiée dans le livre Hommage à Homère, qui wow. est sorti aujourd'hui, deuxième prix parmi les 75 œuvres retenues. Euh, et peut-être mentionné qu'il y avait des participants de 30 pays. Wow. Pas si pire pour un petit gars de Neuville. Je comprends donc. <rire> Hé hey, 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 oui, Michel David t'a inspiré, euh, Roger, cette semaine
12: euh, – Oui, c'est ça. – Un ça, petit peu, oui. Euh, – Un peu, oui. Puis euh, en même temps, là, évidemment, là, aujourd'hui, j'ai écouté la conférence de presse de M. Dubé.
6: – Ah bon, as tu compris euh, quelque chose, toi?
12: – Je sais qu'il y a quelque chose que, que tu aurais peut-être aimé qu'on en parle un peu. Si tu veux, à, tout de suite après la chronique, on peut continuer aussi, si Oui,
6: on pourra faire un petit bout, juste pour te dire que j'ai rien compris, puis qu'en fait, c'est des promesses électorales qui ont été faites là, là je ne sais pas. On verra bien. Mais parle-nous des idées fixes, Roger. –
12: oui, ben c'est ça. là. Écoute, euh, on les connaît, les idées là, dans, dans la région, là, sur le tramway, puis euh, troisième lien de ce <rire> Oui. <rire> Alors, euh, c'est ça. Euh, ce, que, ce que fait, finalement, David, c'est qu'il souligne, euh, justement, premièrement, quelque chose d'un peu bizarre, où euh, le premier ministre, notamment, euh, euh, reproche au fédéral d'entrer de, de, dans un champ de compétences des provinces, mais en même temps, n'hésite pas à intervenir dans un dossier qui est d'abord et avant tout municipal, là, qui est celui du tramway. Alors, euh, avec pour résultat qu'effectivement, le torchon brûle euh, avec le maire euh, euh, et, même, et même ses collègues. Euh, oui. Mme euh, madame, madame Guilbeault, par exemple, qui est ministre responsable notamment de la région de la capitale nationale, qui euh, estime que le projet défendu par la ville doit être revu pour tenir compte des besoins des banlieues, même éloignées. Puis là, ça nous concerne un petit peu. Hein, ben oui, de,
6: parler de pont et, rouge.
12: Oui, c'est ça, effectivement. Alors, euh, pour elle, la, la voie partagée là, entre le tramway et les automobiles euh, que la Ville souhaite aménager euh, imposerait un ralentissement intolérable, qu'elle dit intolérable, donc, euh, aux banlieusards qui décident de se rendre au centre-ville en voiture. Et son collègue, euh, M. Kerr, d'en rajouter, en accusant M. Marchand de ne vouloir <rire> pas de l'existence des automobilistes. Bref, le n'est pas une idée, là. <rire> mais,
6: mais semble Il me semble qu'il y en a un qui ne devrait pas faire de commentaires, c'est bien M. Kerr.
12: C'est un petit peu bizarre. Regarde dans le dossier, par exemple, troisième lien. Oui. Euh, alors que le gouvernement, malgré les évidences scientifiques et environnementales, semble vouloir persister dans ce que, moi, je considère, en tout cas, euh, comme un gaspillage de fonds publics. Euh, 10 milliards, c'est l'équivalent, imagine-toi, de 110 ans de transport en commun qui serait gratuit à Québec et à les quand on veut trouver des équivalences là, qui, oui. qui nous parlent... Là, 10 milliards, ça a l'air beaucoup. On se dit, ouais, c'est bon, OK. Mais quand on parle d'une donnée comme celle-là, on comprend la portée d'un tel montant. Euh, ou bien, un autre exemple, ça représente 200 000 par personne qui va utiliser ce lien-là. C'est de l'argent, mon C'est une belle subvention, sais.
6: Ça, fait des autobus, ça fait des autobus électriques, ça, là. Les
12: commandants. et hey boy. Alors, c'est un peu ça. Moi, tout comme David, je, je constate que... Un gouvernement, fait toujours devant le danger de devenir un peu arrogant à force d'exercer le pouvoir. Tu sais, après, normalement, de, de longues années au pouvoir, dans le cas de la CAQ, il y a ce danger-là qui semble le plus euh, imminent. Faudrait il faudrait qu'on fasse attention de ce côté-là, à mon avis. Euh, je pense que jusqu'à présent, c'est un gouvernement qui n'a pas, qui qui pas tout faux. Au contraire, je pense que il y a, a eu d'excellentes initiatives. Mais en tout cas, compte tenu de la pandémie et tout le kit, là, on peut difficilement y reprocher de ne pas avoir rempli tous ses engagements. Euh, mais euh, faut faut tu fasses attention, là, euh, au niveau au niveau de l'arrogance, qui oui. éteint inévitablement des équipes ministérielles après quelques années. Bon. Euh, D'ailleurs, on se rappellera que M. Legault, au début de son mandat, en 2018, avait mis ses députés et ses ministres en garde contre le danger de l'arrogance. Mais oui! Et, et là, euh, c'est euh, Michel David qui rappelle ça. Et il cite, il dit, on pourrait, il cite là, euh, M. Legault... Le gros, il disait on pourrait tenter de gouverner comme bon nous semble, mais il leur recommandait plutôt d'être à l'écoute et de pratiquer l'humilité. Je pense qu'on est un <rire> petit peu loin de ça. C'est une petite lumière rouge qu'il faut oui. la allumer. Là. Okay? Mais là, là peut-être que les gens vont dire Oui, mais là, ça, ça se passe au Québec. Là. En quoi ça nous concerne, nous, dans Port-Neuf, dans le Binière ou dans chaque quartier, c'est-à-dire les régions qu'on couvre euh, au niveau de notre FM ben, C'est bien simple. Là. Quand on regarde le coût des deux projets actuels, ça représente 16 milliards, grosso modo, OK? Ça va être plus, d'ailleurs, là. Oui. Surtout si on pense que, dans le cas du tramway, finalement, il coûte 4 milliards au lieu de 3, puis pour pour, pour moins long que ce qui était prévu. Donc, on voit qu'il y, y a un problème, là, tu bon. Mais, partons avec 16 milliards. Alors, on va investir dans ces deux projets-là, euh, qui sont des tous les deux des projets actuellement controversés et toute proportion gardée au prorata de la population de nos régions. Et quand je pense aux trois régions, L'Aubinière, euh, port neuf la Village-en-Cartier, mm -hmm. ça représente euh, un certain pourcentage de la population. Alors, au prorata, ça représente 250 millions de dollars qu'on va nous inviter, à partir de nos taxes et nos impôts, à investir dans ces projets-là plutôt qu'ailleurs. Si on avait le choix, dans nos régions, d'utiliser un, un tel montant, est-ce que c'est vraiment... Euh, de est, est, il me semble en tout cas qu'on aurait le goût d'investir ça ailleurs dans des choses plus porteuses euh, et comme comme on dit souvent poser la question, c'est un peu y répondre oui. je pense pas qu'il soit trop tard pour que le gouvernement retrouve ses sens euh, mais le temps commence à euh, presser puis rappelons-nous qu'en l'absence d'opposition plus solide que ce qu'on a actuellement à l'Assemblée nationale euh, et la réélection très probable de la CAQ dans les circonstances euh, on doit faire attention euh, c'est pas parce qu'on a toutes les chances d'être élu qu'il faut devenir aveugle et, et, et arrogant bon. euh, c'est un constat c'est une critique difficile dure pour, euh, pour le gouvernement actuel mais encore une fois, ils n'ont pas tout faux. là. Euh, tu, tu, tu me parlais tout à l'heure de ce qui est proposé oui. euh, par, euh, par, par le ministre de la Santé. Euh, ils n'ont pas tout faux là-dedans, à mon avis. Là, Premièrement, moi je passais à travers le détail de leur document qui fait à peu près 80 pages. Là, oh, là, oui, bien. Et euh, Je pense qu'il est, il est assez bien présenté, au sens où on fait d'abord un bon portrait de la situation actuelle euh, au niveau de la complexité du réseau, de, des problèmes au niveau de la pénurie du personnel, du défi du vieillissement qu'on connaît également, euh, des effets de la pandémie, bon, etc. Bon, ok, ça, on, on commence par établir un bon portrait, je pense, et on dit il y a dans la pandémie qu'on a vécu depuis deux ans plusieurs leçons dont on doit s'inspirer pour si on veut réajuster les affaires un peu. Et là-dessus, tout à fait d'accord. Bon, et c'est là que on, on passe à la à à la, à la partie qui concerne euh, les actions qui sont suggérées. Okay? Par exemple, agir sur les fondations du système, au niveau du personnel, au niveau de l'accès aux données. Là, on a un retard, euh, pas à peu près, là, tu sais, euh, quand tu dis que c'est encore les fax qui tournaient là, pendant oh oui. la pandémie. Euh, on voit bien qu'on n'a pas encore euh, fait ce transfert-là, qui est pourtant essentiel, vers davantage de technologies au niveau des technologies de l'information pour que, d'une part, comme patient ou comme citoyen, on ait accès à notre dossier et que les, 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 les médecins aussi ou les, le personnel de la santé qui euh, nous, 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 nous doivent des services d'une certaine façon puissent aussi avoir accès à ces informations. Ce qui est particulièrement important, surtout quand euh, on s'apprête à, à, à élargir, je dirais, euh, la couverture des services que d'autres professionnels que les médecins peuvent offrir, OK? Il bon, est important qu'on ait un système d'information qui permette vraiment à, 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 un, à un professionnel que vous consultez, ça peut être par exemple le pharmacien, euh, ait la bonne information. C'est quoi la première question qu'il vous pose dans le moment quand on pose une question à un pharmacien? C'est, bon, mais euh, vous avez quoi actuellement comme... Euh, est-ce que est est-ce que vos médecins vous ont fait une prescription là-dessus, genre de choses? Il va oui. falloir que euh, l'information soit plus directement disponible. Et là-dessus, il y a des rattrapages importants à faire. Pour le personnel aussi, il y a cependant un, un, un enjeu. là. Euh, bon, on veut, on veut mieux contrôler le, le, les, les activités des agences de placement. Ça, c'est bravo. OK? Parce que. Euh, de, 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 de prêter des services infirmiers à fort prix euh, pour des gens qui, euh, normalement, sont allés travailler là parce que euh, c'était plus facile de, de travailler de cette façon-là que de rester dans les établissements. Je ne sais pas comment -ce ils vont réussir euh, l'équation. Ils doivent effectivement mieux contrôler ça puis essayer de faire en sorte de garder nos ressources euh, à la disponibilité du secteur public sans nécessairement devoir
6: transférer par des agences. Bien, Roger, je vais de... devoir t'arrêter, mais on pourrait y revenir la semaine prochaine. Euh, on aura eu l'occasion de... de lire et d'en savoir davantage, mais euh, quand on parle du gouvernement, quand on parle de gouvernement, il faut s'attendre à tout. Je voyais à un moment donné euh, où on parle, bon, euh, de, 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 euh, pas d'agrandir, mais on parle euh, qu'il va y avoir plus de place euh, et qu'il y a des garderies qui vont... Et quand on, quand on regarde tout ça puis on fait le bilan de tout ça, c'est qu'à un moment donné, on ne va pas nécessairement ajouter de garderie, mais on va mesurer le pied carré de plancher d'une garderie, puis on va voir si on peut ajouter ou retirer des, des bébés. Ça, en tout cas, il y a une façon, une façon de faire assez particulière. Et euh, souvent, quand on parle du gouvernement, euh, il faut faire attention à ce qui est dit puis de la façon que ça peut se réaliser. Puis je te laisserai là-dessus, puis je te donne une idée pour la semaine prochaine, Roger. C'est pas que t'en as pas, mais euh, en tout cas, si, t as, envie de prendre la si t as envie de prendre la mienne, tu t'apprendras. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Legault, on parle de 62 560 employés qui ont été ajoutés sur le payroll de l'État québécois. Fait, comment ça, fait, ouais, du ça. Bon. ça, comment ça Écoute,
12: fait du monde? On y reviendra la semaine prochaine, oui. si tu veux. Là. Mais le message d'ensemble, c'est... Oui. Ce qui est proposé comme, comme plan d'action, c'est ce qu'il est, il est suggéré depuis 40 ans aux différents
6: gouvernements. Oui, d'ailleurs, M. Clair, hein, on, si on parle de M. Michel Clair, il y, y a plein de, y a plein de, 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 de solutions qui, qui prônait, qui vont peut être bien être appliquées. Là. Il,
12: y a, il y a Rochon, il y a Claire, il y a jusqu'à maintenant euh, la, la commissaire de la santé. Là, oui, madame. Euh, oui. Longue, là. Alors, tous ces gens-là ont visé dans la même direction. Et les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à ré faire arriver les choses. Essentiellement, notre problème, il y a beaucoup de notre problème, est là. Bon. Maintenant, on a un gouvernement, dans le moment, qui dit, ben, voici le programme, Puis le programme qu'on se propose, c'est ce qu'on nous suggère de faire depuis maintenant 40 ans. <rire> oui. okay? Alors, ce qu'il faut se demander, c'est, ils vont-ils réussir, eux autres?
6: C'est comme un peu qui suggérait d'acheter des avions il y a 20 20 ans, mais là, soudainement, on en a besoin. Tiens, regardons ça, toi.
12: Roger.
6: En tout cas, tu voulais qu'on en parle un peu. On en a parlé, puis oui. on pourra aller plus en détail sur une
12: prochaine
6: vidéo. C est, c est, là, jours. Ça le fun, Roger. <rire> hey, salut, bonne Alors, merci. journée. Merci infiniment. Bye. La ville de Shannon qui va souligner son 75e anniversaire cette année. Et j'aimerais aussi vous rappeler... Oui, la ville de Shannon. Et puis, on parlait théâtre tantôt dans le Binière aussi. Cette semaine, ou la semaine prochaine. Le
12: sanctuaire du rock. Visitez
0: du lundi au vendredi 18h Centre sanctuaire du
3: rock. Jacques. Bye. 28, 7, C -H -C.
9: Ici Débry Corriveau et voici vos nouvelles. L'institut national de santé publique du Québec a confirmé hier à la santé publique que le Québec est entré dans une sixième vague de Covid-19. Dans un gazouillis sur Twitter, la santé publique dit suivre la situation et recommande la prudence pour l'instant, aucune nouvelle mesure sanitaire n'est envisagée. La confirmation d'une sixième vague de la pandémie de COVID-19 survient trois jours après la conférence de presse du directeur national de santé publique par intérim Luc Boileau. Ce dernier disait alors attendre cette confirmation des experts, tout en reconnaissant que la hausse des cas récents observés suggérait cette sixième vague, particulièrement dans le domaine de la santé qui faisait face à une hausse de 60% des congés de maladie en moins d'une semaine. Le docteur Boileau attribuait alors l'augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province à la montée du sous-variant Omicron BA2 et à la levée récente des mesures sanitaires, tout en précisant que cela était attendu. Quelques 23 000 membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont tenu leur première journée de grève hier sur une possibilité de 10 journées de grève au moment jugé opportun. Des rassemblements se tenaient dans plusieurs villes du Québec, dont un devant les bureaux du député de Portneuf, Vincent Caron, à Saint-Rémond. Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n'ont pas renouvelé leur convention collective 2020-2023, contrairement aux autres syndicats des secteurs publics et parapubliques. Le litige porte sur la rémunération. » La Sûreté du Québec a procédé à plusieurs arrestations pour grand excès de vitesse ces derniers jours dans la Capitale-Nationale, dont une femme de 21 ans de Québec qui filait à 172 km heure. Dans une zone de 90, sur le boulevard sainte anne à Château-Richer, samedi dernier vers 23h30, elle se retrouve avec une amende de 1545 assortie de 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Et à Québec, ce lundi, 28 mars, deux conducteurs de 20 et 37 ans de Québec ont été interceptés roulant à plus de 120 km/h à la sortie du tunnel sur l'autoroute Robert-Bourassa sud près de l'Université Laval, une zone de 70 km/h. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a dévoilé sa programmation d'activité pour la saison 2022 qui s'échelonne du 10 avril au 28 août. Sous la direction artistique de Benoît Plourde, six concerts dont les quatre dimanches musicaux du mois d'août seront présentés à l'Église et Sainte-Famille de, Sainte de Cap-Santé. Le traditionnel concert du dimanche des Rameaux se tiendra le dimanche 10 avril à 14 h en présence de l'organiste Sylvain Barrette. Oui. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé présidé par Lise Filipe a pour mission la mise en valeur, la protection et la sauvegarde du site paroissial classé de Sainte-Famille de Cap-Santé. Le site comprend l'église, le presbytère, le cimetière, le charnier et la place de l'église. Les dirigeants du parc naturel régional de Portneuf ouvrent les inscriptions de l'activité d'initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt prévue durant les mois de juillet et août prochains et qui s'adresse aux jeunes de 7 à 13 ans. Le programme Aventure nature d'été offre des activités sportives et éducatives sur l'environnement dans les secteurs des gorges de la rivière Sainte-Anne et du parc naturel régional de Portneuf. Et pour terminer, rappelons qu'une demande d'action collective a été déposée en Cour supérieure du Québec contre les plus grands fournisseurs canadiens de bœuf au pays pour avoir prétendument comploté en vue de restreindre la concurrence et d'augmenter les prix du bœuf vendu dans la province depuis le 1er janvier 2015. L'action collective, qui doit encore être certifiée par un juge, demande une compensation. La poursuite a été déposée le 24 mars par le cabinet d'avocats bello Lapointe et le recours a été présenté après avoir examiné une poursuite nationale Similaire, déposée en Colombie-Britannique en février et qui s'appliquerait à l'ensemble du Canada. C'est ce qu'a indiqué la plaignante principale et avocate chez Options Consommateurs, Sylvie de Bellefeuille. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc.
0: Peter Gabriel, du souvenir de 1977 à l'instant. On vous rappelle, c'est moins un degré sur la région. Faible neige se changeant en pluie verglaçante aujourd'hui. Avec un maximum, je m'excuse, je le cherche, un maximum de plus 4. Bon matin, tout le monde, manquez pas Marc Gauthier tantôt à 7h30. 7h10, minutes euh, état des routes euh, ce matin, c'est euh, peut-être ce qui est un petit peu plus casse-tête. C'est dégagé, bonne visibilité, des plaques de glace ou de, je dirais de slotch encore <rire> par endroits. C'est ça qui euh, cause quelques difficultés. C'est comme ça sur l'ensemble du euh, réseau routier. De Québec à Trois-Rivières, de Lévis à Bécancourt, hein, des deux côtés du fleuve. Alors soyez, euh, soyez un petit peu... Euh, ouais, on dit toujours ça, soyez prudents. Là, mais... J'en doute pas, vous êtes habitués, on vit au Québec. C'est juste la police. Tu sais, c'est comme quand on te demande si ça va bien. Tu dis, Oh oui, même quand ça ne va pas bien, tu dis oh, Oui, oui, ben là, c'est la même affaire. Quand on donne l'état des routes, on va tout le temps. Soyez prudents, soyez prudents. Mais ben, on sait que vous allez être prudents. Puis ceux qui ne sont pas prudents, ben, ils ne le seront pas plus. Fait, ils vont se casser ailleurs, c'est tout. Euh... <rire> ah, ben, hein? C'est ça. Il faut ce qu'il faut. À part de ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Euh, le... Ah oui, les cours des rivières. Ça a l'air à bien aller dans l'Est, dans le coin de Montréal. Où, euh, Montréal, en s'en venant vers Québec, il y a une couple de municipalités là, qui ont des rivières. Que, euh, ça a l'air à être un petit peu moins facile. Mais euh, pour l'instant, nous autres, dans nos secteurs, en tout cas, ça a l'air à bien aller. Euh, particulièrement, euh, on en parlera tantôt, on aura le maire de Saint-Raymond avec nous du côté de Saint-Raymond, la euh, sainte anne Ça a l'air à être correct pas de, de, de problématiques à ce niveau-là. Et euh, les régions qu'on entend euh, habituellement parler aussi, euh, un petit peu plus loin, là dans Beauce, il y a tout le temps des, des, des histoires avec la Chaudière, ça a l'air à bien aller. Fait que la Chaudière a l'air à tenir le coup, puis la saint et tout. Donc... <rire> S'il si y a des débordements quelque part, de toute façon, on vous en fera part. Mais euh, de plus en plus, hein, les, euh, les municipalités font des travaux euh, en amont pour éviter ce genre de problématiques-là. Comme je on en parlera tantôt avec euh, la ville de Saint-Raymond. Euh, moi, je me souviens, dans les années passées, quand, quand j'ai, on n'avait pas de radio à Port-Neuf à ce moment-là, donc il fallait bien que je travaille à quelque part. Euh, j'ai été à Montmagny. Et euh, là aussi, à chaque année, il y a une rivière. Je ne me souviens plus du nom de, 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 de la rivière, la bas à la rivière. L'appelles-tu le bras de quelque chose? Non, ça, c'est un petit peu plus loin. En tout cas, il y a la rivière là-bas. C'est la rivière à la caille. C'est ça? Ah oui, rivière. Oui, on l'appelle ça de même. Je ne savais même pas. En tout cas, euh, cette rivière-là aussi, on la surveillait pour... Euh... Puis, ah, il y avait un petit bras à côté. Le petit bras était plus populaire. En tout cas, by the way, euh, la municipalité, le labo aussi faisait, euh, faisait des travaux. Il y a juste qu'il y a comme un bassin dans le coin de Montmagny. je sais que ça a, ça a causé des problématiques avec l'environnement. Je veux hâte de voir avec le, les gens de Saint-Raymond s'ils euh, si ont à faire face avec euh, l'environnement. Parce que, tu sais, veux, veux pas, t'embarques dans la rivière avec de la machinerie. T'as pas le choix. T'as pas le choix, sinon ça déborde, ça coûte une beurrée, puis c'est pire que d'autres choses. Mais des fois, l'environnement, ils sont tanins. Tu sais, ils sont tannés un petit peu, là. Des fois, ils exagèrent un peu, là je ne sais pas, on aura l'occasion peut-être d'en glisser un mot. Euh, à part de ça, à part de ça, euh, du côté euh, des nouvelles ce matin, ben, là, les, les amateurs de hockey, évidemment, il y a toutes ces, ces rumeurs de discussions entre les sénateurs d'Ottawa, la Ville de Québec et la Ligue nationale de hockey pour que les sénateurs d'Ottawa viennent jouer cinq matchs de saison régulière à Québec l'an prochain. Ils ne sont pas meilleurs que le Canadien, hein. Euh, ça peut être intéressant, on dit que ça serait euh, comme pour tester le marché, mais euh, ça a l'air louche un peu. T'sais, on sait qu'à un moment donné, Ottawa euh, avait même déjà pensé déménager à Québec parce que la ville d'Ottawa ne se grouillait pas pour un nouvel amphithéâtre. Ils ont un superbe amphithéâtre présentement, les sénateurs. Le problème, c'est qu'il semble-t-il qu'il pose pas au centre-ville puis que ça ne marche pas bien. C'est Parce que l'amphithéâtre est à Canada, en banlieue. Il paraît que les gens d'Ottawa sont, sont bien, bien... Euh, bien, bien frileux à sortir du centre-ville. J'ai de la misère avec cet argumentaire-là. Parce que partir de la banlieue pour aller t'engouffrer dans un centre-ville, pour aller voir un match de hockey, ou partir d'un centre-ville pour t'en aller dans un endroit un petit peu plus dégagé pour autre chose. Je... Quand je regarde la grande région de Québec, là, les galeries de la capitale fonctionnent bien. C'est pas parce qu'ils sont pas au centre-ville comme Place Laurier. Je me dis, s'il y a un amphithéâtre un peu en débordement d'une ville... Euh, je vois pas pourquoi ils ne se rempliraient pas. Dans le cas d'Ottawa, je me pose de sérieuses questions à savoir si les gens d'Ottawa sont... sont véritablement intéressés à suivre une équipe d'hockey. Il y a beaucoup de fonctionnaires dans ce coin-là. Sont... Si tu mets au centre-ville, ils vont-tu vraiment y aller plus? Je suis comme pas sûr. C'est quand même bien fait, à Canada. Il hein, y, a... y a une navette avec un hôtel pas loin. Ce qui fait que même, c'est a euh... certains avantages pour de richissimes hommes d'affaires ou entreprises du centre-ville d'Ottawa qui peuvent... Euh... Euh, louer euh, à, à l'hôtel, euh, donc recevoir en grande leur clientèle, un souper, une chambre d'hôtel, la navette jusqu'au hockey. La, 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 la personne revient, peut, peut dormir à l'hôtel avec, avec sa conjointe ou euh, sa maîtresse ou whatever. <rire> il y a comme une espèce de de, 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 de fonctionnalité que je, je trouve très intéressante du côté d'Ottawa, mais il paraît que ça ne marche pas bien. Mais tout ça étant dit, on nous spécifie que ça ne serait pas pour amener les sénateurs à Québec. Ce serait pas trop clair, ce serait pourquoi. Est-ce que c'est pour faire de la pression sur la ville d'Ottawa pour qu'ils construisent leur amphithéâtre? Est-ce que c'est pour tester le marché de Québec à savoir si on devrait avoir une franchise de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est secrètement... Euh, on, veut déménager, on veut vraiment déménager les sénateurs, on ne veut pas juste faire du chantage à la ville d'Ottawa? Est-ce qu'on vient tester le marché de Québec avec les sénateurs pour arrêter de faire rire de nous autres avec les Coyotes à, en Arizona? Mais quand je dis « nous autres », c'est la Ligue nationale de hockey. C'est la Ligue nationale de hockey... Euh. Euh, comme je disais un petit peu plus tôt ce matin, là, Gary Metman, quand il va aller dans les petits cocktails là, aux États-Unis, tu sais le petit doigt dans les hein, puis qu'il va vouloir se péter les bretelles comme de quoi il est commissaire de la Ligue nationale de hockey. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va lui dire euh, « Ouais, vous autres le club en Arizona là, qui, euh, qui joue dans un, un amphithéâtre universitaire de 5000, pierre, euh, 5000 places comme du hockey junior? » c'est c'est sûr que ça, ça va être la risée de la Ligue nationale de hockey sur les a de l'Arizona. Euh, avec la pandémie, on pouvait peut-être camoufler un peu ça là, puis euh, endurer la situation. Mais là, maintenant que la, la pandémie commence de plus en plus à être qu'un mauvais souvenir, ils vont faire rire des autres. Là. Ils vont être la risée. Tu n'as pas envie d'avoir une équipe de ta Ligue... Qui joue dans un aréna qui est pas Alors que, Alors que tu as tellement écœuré de villes comme Seattle, Québec, euh, Kansas City, Vegas. Il euh, y en a là-dedans qui ont reçu le franchise. Hein. Mais tu tellement écœuré ces villes-là en lui disant qu'il fallait qu'il y ait un gros aréna de 18 000, pi... de... Bien, hein, 18 000 places, qui... qui est loin de coûter 18 000 places, hein, qui coûte les 400, 500 millions. Tu as dit à ces villes-là que ça prenait des gros arénas aux normes puis que c'était bien important. Puis là, tu vas endurer en Arizona les coyotes dans un amphithéâtre digne euh, de la Ligue junior majeure du Québec. Là, tu te dis, c'est quoi l'affaire? Ils vont faire rire des autres. Là. Ça va être gênant, très gênant. Puis ça fait pas sérieux pour une Ligue comme la Ligue nationale de hockey. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'ils euh, qu testent certains marchés. Euh, sauf que j'ai bien l'impression qu'ils vont avoir une équipe à Kansas City avant d'avoir une équipe à Québec. Là. Mais bon, euh, qui sait? Tout est possible des fois. Bon, ils n'y croit plus vraiment. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a cinq matchs locaux des, euh, des sénateurs euh, dans, de, de la saison régulière dans la ville de Québec, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que moi, je vais aller faire un petit tour. C'est sûr que je, je vais y aller. À suivre. On fait une pause. John Camp et là, ça nous amène à 7h18. Euh, côté euh, météo, ben, c'est de la faible neige se changeant en pluie vers de la sente en Grésil. D'ailleurs, je pense que c'est même déjà arrêté. C'est des passages nuageux par la suite qu'on nous prévoit. Je pense qu'on est rendu là. En tout cas, du moins à Pont-Rouge. Maximum de plus 4. Ce soir, cette nuit, de la pluie ou de la bruine. On parle d'une température stable à plus 5. Pour demain vendredi, de la pluie intermittente ou de la bruine. On parle d'un mercure euh, qui va être autour de 2 degrés en fin de semaine. Samedi, alternance de soleil et de nuages, 3 degrés. Dimanche, des nuages, 3 degrés. Lundi, du soleil, 3 degrés. On espère que ça ne changera pas. Puis, que même qu'il y aura un peu plus de soleil que prévu. Présentement, à Pont-Rouge, le mercure varie entre moins 1 et 0 degrés. Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rues du Collège, Tony Boucherie. Le pro du barbecue
7: Tata à Pont-Rouge, au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Si vous avez tellement des gros projets de rénault que votre portefeuille vous fait tellement les gros yeux, mmh. profitez de 20 de rabais jusqu'au 6 avril sur les robinets chez un marchand tellement d'ici. bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent. Choc
3: 88, 7. FM. Mmh.
5: Naked. So I can see you I'd like to get to know you Are you gonna have to act naughty? I promise I won't touch you. I promise to tell no one. I want you to dance naked. Spin around and round, spin around and down round and round, spin around round and round. I want you to dance naked. If you like, I'll join you I want to enjoy your body I want to hear your secrets I want to know if you like me As much as I like dance naked So I can see you I'd like to get to know you But only if you want to Si bien.
13: vivre encore chaque jour qu'elle vit elle me fait revivre encore son rire je l'entends quand je m'endors son rire me fait même rire de la mort elle chante à sa fenêtre, c'est qu'il n'y aura pas d'automne et qu'elle voudra de moi peut-être. Je serai plus heureux des hommes. À travers le bruit des camions, le froid et le gris du béton, je souris quand j'entends son. Attente. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore.
3: fait chasse. Jusqu'à 9 h c'est Café Choc avec Michel Cloutier et toute l'équipe. son des classiques. Choc
1: 88.7 En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous, et ceux qui vivent avec vous, selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca barre oblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
3: Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète sur choc 887com On est avec vous sur choc887.com. Choc 887.
9: Voici et voici vos nouvelles. L'Institut national de santé publique du Québec a confirmé hier à la santé publique que le Québec est entré dans une sixième vague de COVID-19. Dans un gazouillis sur Twitter, la santé publique dit suivre la situation et recommande la prudence. Pour l'instant, aucune nouvelle mesure sanitaire n'est envisagée. La confirmation d'une sixième vague de la pandémie de COVID-19 survient trois jours après la conférence de presse du directeur national de santé publique par intérim Luc Boileau. Ce dernier disait alors attendre cette confirmation des experts, tout en reconnaissant que la hausse des cas récents observés suggérait cette sixième vague, particulièrement dans le domaine de la santé qui faisait face à une hausse de 60 des congés de maladie en moins d'une semaine. Le docteur attribuait alors l'augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province à la montée du sous-variant Omicron BA2 et à la levée récente des mesures sanitaires, tout en précisant que cela était attendu. »« Quelques 23 000 membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont tenu leur première journée de grève hier sur une possibilité de 10 journées de grève au moment jugé opportun. Des rassemblements se tenaient dans plusieurs villes du Québec, dont un devant les bureaux du député de Portneuf, Vincent Caron à Sérémont. Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n'ont pas renouvelé leur convention collective 2020-2023, contrairement aux autres syndicats des secteurs publics et parapubliques. Le litige porte sur la rémunération. » La Sûreté du Québec a procédé à plusieurs arrestations pour grand excès de vitesse ces derniers jours dans la capitale nationale, dont une femme de 21 ans de Québec qui filait à 172 km heure, dans une zone de 90, sur le boulevard Saint-Anne à château richer samedi dernier vers 23h30. Elle se retrouve avec une amende de 1545 assortie de 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Et à Québec, ce lundi, 28 mars, deux conducteurs de 20 et 37 ans de Québec ont été interceptés roulant à plus de 120 km/h à la sortie du tunnel sur l'autoroute Robert-Bourassa sud près de l'Université Laval, une zone de 70 km/h. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a dévoilé sa programmation d'activité pour la saison 2022 qui s'échelonne du 10 avril au 28 août. Sous la direction artistique de Benoît Plourde, six concerts dont les quatre dimanches musicaux du mois d'août seront présentés à l'Église et Sainte-Famille de, Sainte de Cap-Santé. Le traditionnel concert du dimanche des Rameaux se tiendra le dimanche 10 avril à 14 h en présence de l'organiste Sylvain Barrette. Oui. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé présidé par Lise philippe a pour mission la mise en valeur, la protection et la sauvegarde du site paroissial classé de Sainte-Famille de Cap-Santé. Le site comprend l'église, le presbytère, le cimetière, le charnier et la place de l'église. Les dirigeants du parc naturel régional de Portneuf ouvrent les inscriptions de l'activité d'initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt prévue durant les mois de juillet et août prochains et qui s'adresse aux jeunes de 7 à 13 ans. Le programme Aventure nature d'été offre des activités sportives et éducatives sur l'environnement dans les secteurs des gorges de la rivière Sainte-Anne et du parc naturel régional de Portneuf. Et pour terminer, rappelons qu'une demande d'action collective a été déposée en Cour supérieure du Québec contre les plus grands fournisseurs canadiens de bœuf au pays pour avoir prétendument comploté en vue de restreindre la concurrence et d'augmenter les prix du bœuf vendu dans la province depuis le 1er janvier 2015. L'action collective, qui doit encore être certifiée par un juge, demande une compensation. La poursuite a été déposée le 24 mars par le cabinet d'avocats Bello lapointe et le recours a été présenté après avoir examiné une poursuite nationale similaire déposée en Colombie-Britannique en février et qui s'appliquerait à l'ensemble du Canada, c'est ce qu'a indiqué la plaignante principale et avocate chez Options consommateurs Sylvie de Bellefeuille. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc.
3: Jusqu'à 9h, c'est Café choc 887. 88
0: Petit coup d'œil euh, météo avant d'aller euh, rejoindre Mike Gauthier euh, pour vous dire que c'est moins un présentement. Euh, on, on parlait de, de, de grésil et de pluie verglaçante suivi de nuages. Mais Je pense que c'est pas mal terminé. Là, on est dans les nuages. Maximum de 4 degrés. Ce soir, cette nuit, pluie ou bruine avec une température stable après de 5. Vendredi, de la pluie intermittente ou de la bruine. Voilà. Je vous rappelle qu'au euh, au, tour de 8h30, dans à peu près une heure, on va jaser euh, de la rivière sainte anne avec Monsieur Duplain, le, le maire de Saint-Raymond. Donc, euh, c'est un rendez-vous. À ne pas manquer, soyez là euh, dans quelques instants. Bon là, on va aller rejoindre Mike. Salut Mike, comment ça va? Oups, on a dessus un petit... Euh, au même moment, je vois Mike qui m'envoie un texto. D'après moi, on a un petit, un petit débranchement. On va essayer de voir pour, euh, pour retrouver la connexion. Attendez un petit peu. On va aller voir ici. OK, oui, ça s'est débranché. Ça arrive. Faites-vous en pas. On va, retrouver, euh, on va retrouver Mike dans quelques instants. On repasse ça là. Voilà. mec, qu'est-ce que tu es de retour euh, parmi nous? <rire> on se jasait même en dehors des zones il y a quelques minutes, tout allait bien Et là, tout à coup. Hop. Et voilà, je pense qu'il est de retour. Ben oui. Bon, voilà.
8: Euh, la technologie, quand ça va bien, ça va bien jusqu'à temps que
0: ça y aille le mal. Mais là, je me suis dit, il est allé chercher un verre d'eau, il s'est levé trop vite et il a accroché la connexion. J'ai aucune ça...
8: idée de où ça vient,
0: <rire> mais ça a été déconnecté. Mais ben là, on est là. C'est ça qui compte. Donc, voilà. on t'écoute ce matin.
8: <rire> hey, en partant mon michel tu vas être content d'apprendre ça? Ouais, une étude qui, qui va sortir là, pour euh, les habitudes de, euh, de consommation de musique pour le Canada. Tu sais, souvent, on oh. a des, des résultats là, que ça arrive de partout sur la planète. Ouais. Là, mais là, on en a une pour nous autres. C'est intéressant, il y a trois euh, quarts de la population au Canada qui écoute de la musique. Bon, c'est bon ça. 74 des Canadiens écoutent de la musique. qu'est-ce que les autres font, on le sait pas. <rire> mais c'est drôle, hein? les gens qui n'aiment pas la musique, ils n'écoutent pas pantoute. On dirait qu'il n'y a pas comme de zones grises ben, hein? C'est oh. soit qu'on est intense comme moi et toi, ou bien on n'aime pas ça pantoute. J'ai comme de la misère à croire qu'il y, qu y a des gens qui n'en écoutent pas toutes. Il y a des gens, ouais, c'est ça, ils si. n'entendent, je pense. J'ai comme l'impression qu'il faut faire, faut faire une différence hein, entre entendre de la musique puis écouter de la musique. Je pense ouais. que écouter de la musique, c'est intentionnellement, tu choisis une chanson que tu veux écouter ou que tu achètes un album ou que c'est ça. Mais il y en a qui n'entendent Comme mon père, mettons, moi, il consommait pas de la musique, mais il l'entendait, puis des fois, il fredonnait des chansons qu'il avait entendues. Mais ils n'entendaient, mais je l'ai jamais vu euh, prendre le petit pick-up okay. qu'ils nous avaient acheté à Port-Neuf, <rire> puis mettre une aiguille avec, en me disant Mette à l'album, mets l'aiguille dessus. Tu comprends-tu? Oui, oui, oui. fait que possiblement que ces 26 %-là, c'est ces gens-là parce que tu peux pas, dans ta vie, pas avoir entendu de musique, là.
0: Non, non, ça ne se peut pas. Puis même, je me dis, à la limite, pas en écouter. Peut-être c'est des gens qui vont pas explicitement acheter des albums puis écouter des albums, mais je peux pas croire que de temps en temps, en auto, ils n'ouvrent pas la radio à quelque part et ils ne lèvent pas un petit peu le son. Là, tu ben sais,
8: voilà, exactement. Ouais. Alors, ils entendent de la musique, mais ils n'écoutent pas. On verra, possiblement, ouais. que parce que là, c'est un, un résultat préliminaire qui a été donné euh, ce matin. Là, Ça s'en vient dans les, prochaines, euh, dans les prochains okay. jours. On va avoir complet, là. mais <rire> la chose qui est le fun, C'est la chose qui est le fun, c'est que 60 des Canadiens mm -hmm. Mm -hmm. disent découvrir des nouvelles chansons grâce à la radio.
0: Wow! C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est bien ça. le fun
8: de se faire des playlists pour ben ça, mais si t'es pas quelqu'un qui est un peu curieux musicalement, ben, comment tu découvres tes nouvelles tunes? C'est en écoutant la radio.
0: Oui, puis, puis moi, je pense qu'il y a un phénomène aussi, euh, Mike, que je vois avec les gens autour de, de moi à qui je parle, c'est qu'à un moment donné, tu te fais une liste Spotify, puis Spotify te suggère des trucs. Ouais. Mais... C'est agréable, à un moment donné, partager tes trucs puis connaître les trucs des autres. Puis là, si tu, tu restes dans ta bulle Spotify, à un moment donné, tu te rends compte que tu écoutes un paquet de trucs que le monde autour de toi ne savent pas c'est quoi puis ils te parlent d'un paquet de trucs que toi, tu connais pas. Fait que là, à un moment ça. donné, en écoutant la radio, tu, on dirait que c'est comme là, si tu, tu réussis à, à rejoindre le troupeau là, puis d'avoir une un idée là, de, de ce que collectivement, pas mal tout le monde trouve tripant.
8: Puis aussi, c'est la présentation. Tu sais... Quand tu vas faire un parallèle avec une boutique de vêtements, tu sais, tu ouais. vas aller à quelque part, puis tu vas arriver là, puis le conseiller te connaît, puis il va te dire, regarde, je viens de recevoir ça. Là, tu vas regarder ça, tu vas te dire, ah, ouais, essaye-le, tu vas voir. Là, tu l'essayes, tu vas comme, ah, oh, c'est vrai, c'est bon, ça me fait bien, tu sais, On est ouais. un peu comme ça, nous autres aussi, tu sais, tu rentres dans la boutique de musique, puis on fait comme, ah, regarde, toi, je sais que tu aimes ce style de, comme nous autres, on sait que, mettons, à choc, on vise telle sorte de clientèle. Ouais. Fait que t'arrives et tu te dis, hey, voici une nouveauté qu'on a pour vous autres. Euh, comme moi, sur Énergie, le jeudi, à tous les deux jeudis, j'ai une chronique où je présente des nouveautés. Puis si euh, je présente pas bien la chanson, c'est comme un plat. Hein? Si le plat n'est pas intéressant, ouais. si tu me pitch la chanson en onde, puis que tu ne dis pas de où ça vient, puis c'est qui, puis tout ça, ben c'est pas comme quand tu fais une belle présentation, puis tu te dis, voici, ça, si vous aimez tel style de musique, vous auriez apprécier, puis tout ça. Fait que c'est un peu la, la, la même chose, là, pour découvrir. Tu sais, c'est bien beau, ce pote à faire. Tu sais, moi, là, C'est ma job. T'sais, le vendredi, je m'installe, puis je vais écouter les nouveautés sur des... Euh, tu sais, mettons, je regarde The New Music Friday de Spotify, tu sais, j'écoute euh, rapidement ce que c'est. Euh, mettons, il y a d'autres sites Internet que je suis qui proposent des nouveautés également, puis là, j'écoute ça. Mais c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça. Tu sais, c'est comme les séries, là, c'est un, un peu la même affaire. Tu sais, les séries, on se fait ouais, dire, exact. regarde, je regardais ça, je regardais ça, mais par nous autres-mêmes, là, t'es là, tu fais comme... Ben, ouais, ben, non, laquelle,
0: non. je regarde, là? Quand
8: c'est pas ta job...
0: Oh, puis en même temps, tu as l'impression de perdre ton temps. Tu commences à écouter une série que tu trouves pas bonne. Tu es obligé de lâcher ça. et la musique, ça doit être un peu comme ça. Je me dis, moi, personnellement, j'ai pas de, de liste Spotify, mais si j'ai ma liste, puis là, si je perds mon temps à écouter deux, trois euh, chansons que je vais pas, peut-être mieux d'écouter Mike Gauthier qui va me dire, hey, ça serait peut-être bon d'écouter celle-là. Oui. Tu sais.
8: Exactement, c'est ça. Ça fait que, euh, donc, la radio, euh, 60 des gens, Il a... des Canadiens découvrent des nouveautés grâce à la radio. Puis <rire> l'autre, c'est de, de, un drôle de résultat qu'ils ont donné, mais ils l'ont donné quand même. Il y a 50 des Canadiens qui disent qu'ils vont tourner voir un show en salle. Non. Mais tout dépend de la situation de la COVID. Okay. Comme actuellement, il y a bien du monde qui commence à, à, à appeler les salles de spectacle pour dire « Bon, regardez, là, moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui ont 80... » qui sont peut-être un peu plus euh, sensibles à vivre avec la COVID, à attraper la COVID. Fait qu'il faudrait que je me fasse rembourser mes billets. Puis je crois que les salles de spectacle ont une plus grande ouverture depuis ce temps-là, mais ça fait
0: encore du monde que t'as pas dans la salle, là. Non, c'est ça, exact. C est, c est, euh... Alors, remarque que, présentement, on est peut-être dans un momentum où il y a une demande telle que pour quelqu'un qui annule, il y en a deux qui veulent le billet, mais ça ne durera pas éternellement, ça. Là, ben
8: non, exactement. Ça fait que c'est une, une belle étude. J'ai reçu ça, ça fait 15 minutes. Ah, c'est bon. pour ça que je vous en parle. Euh, L'autre sujet dont je vais vous parler, j'ai perdu des amis en fin de semaine, Michel. Ben rien. Ben oui. Ben ouais. Samedi dernier à Londres, okay. Genesis a donné son dernier concert. Oh! Ça, c'est plat. Ouais, tu ouais. tu fais comme, OK, on avance dans le temps. Tu sais, la musique, là a toujours... La musique, là des fois, c'est un petit cadeau empoisonné. Tu fais comme, ah, hey, c'était ça... bon. Mais à un moment donné, tu fais comme, ça fait 40 ans que l'album a été lancé. Tu fais comme, hey, je suis 40 ans plus vieux, moi, là. là. Hey,
0: hey, <rire> c est, c est, euh, Gabriel et Collins étaient là tous les deux, hein, je crois. Ça se peut-tu? Oui, euh, Peter Gabriel
8: okay. était là dimanche soir pour ben. euh, boucler euh, la boucle. Mais ouais. c'est particulier dans le cas de Genesis parce que c'est pas une fin de tournée. C'est pas une fin... Euh, on, on tourne pas la page à cause d'une tragédie parce qu'il y en a un qui est mort. C'est ça qui se passe actuellement. C'est ça qui se passe souvent. C'est qu'il y en a un qui part puis que le groupe fait comme, « Bon, OK, c'est la raison qui nous manquait. On est à bout. On va arrêter. En gang, c'était bien le fun. Mais là, il va en manquer un. On va oublier ça. » fait que ça fait drôle. Euh, pour. Euh... En tout cas, ça m'a fait drôle parce que Genesis, moi, j'ai écouté ça à La Polyvalente, à Donnacona, en masse. Mais on oui. jouait ça à la Radio-Étudiante en masse. Puis, euh, samedi passé, bien, ça a été ça. On a tourné euh, la page. Puis, il y, y a des statistiques, le fun, parce que Genesis, il euh, y avait une belle histoire d'amour euh, avec le Québec, puis le, le, le ben oui. de Québec également. Le premier show qui a été donné euh, au Québec, ça a été au Grand Théâtre. OK. Avant Montréal. Euh, oh, ouais. euh, le 6 avril 1973. Ça va faire 50 ans l'année prochaine. Il a donné deux shows au Grand Théâtre. Après ça, ils sont revenus au Capitole. Tu sais, le Capitole, mmh. à un moment donné, là, il est ouvert, mais à un moment donné, il a fermé. Il a été rénové, puis il a réouvert. Mais avant ça, il y avait des shows. En novembre 1973, euh, Genesis avait joué au Vieux Capitale. Puis après ça, ils sont venus... Ça, c'est, j'ai pas beaucoup de regrets dans vie, mais ça, ça en est un. 18 avril 1974, ils ont joué au Centre municipal des congrès en dessous du Hilton, là, euh, mm -hmm. pour « Selling England by the Pound » ça, je trouve ça... Tu sais, j'avais juste 14 ans, puis c'était compliqué de demander à mes parents de venir me mener à Québec. Ouais, c'était un Puis c'était un peu trop mature pour moi. Tu sais, j'aimais Genesis, mais c'était un peu trop songé. Puis je me disais, ça vaut-tu la peine? Mais je trouve ça plate de l'avoir raté. Après ça, ils sont revenus en avril 76 au Colisée. Puis, euh, c'était la dernière fois qu'on euh, on a vu euh, Genesis à Québec, mais les, les membres sont venus souvent. Mais en solo.
0: Et, et Peter Gabriel, il y a quand même une relation neuf particulière fois. avec Québec puis Robert Lepage. <rire> c est, c est, c est grave. Oui, exactement. Oui.
8: Peter Gabriel a joué neuf fois euh, au Festival d'été. Euh, non, pas au Festival d'été, mais à Québec. Oui. Mais la dernière fois, c'était en 2016 avec Sting. C'était au Festival d'été. Euh, Phil Collins, ça, c'est une drôle de situation. Il est venu juste une fois en solo, Phil Collins, en 1997. Mais... Il ne boudait pas Québec, mais son organisme, son organisation, c'est Booker, avait de la misère avec Québec parce que quand Phil Collins a fait une, sa première tournée en solo en 1983, il s'en venait jouer à Montréal au mois de février en 1983... Et il euh, y avait euh, une date prévue pour Québec. Et ça, c'est Michel Brazo de Regretter Mémoire qui m'a conté ça. Okay. Il dit Je reçois un téléphone, puis il me dit Phil Collins, euh, il, vou il voudrait jouer à Québec, parce qu'on on sait que le Québec, c'est un marché qui est fort, tout ça. Et là, Michel Brazo dit ben C'est parce que pendant dix jours, les amis, le, le, le Colisée n'est pas disponible. Il y a le tournoi de hockey Pee-Wee. <rire> le, le, le promoteur <rire> du spectacle a répondu à Michel Brazo Attends un peu, là. Attends un peu. Et tu es en train de me dire que pendant dix jours, un amphithéâtre de 15 000 places est occupé par des enfants de 10 à 12 ans qui jouent au hockey. Pis ça a pris 14 ans avant que Phil Collins y revienne et joue la seule et unique <rire> fois à Québec. Il n'avait pas trop compris... <rire> Non. Imagine, là, le gars à Los Angeles, ouais. le hockey, il avait les Kings, là, mais c'était pas la patente ben... la, plus, euh, la plus glam qu'il y avait. Ça fait que ça, c'est particulier. Après ça, Mike Rutherford, avec Mike and the Mechanics, il joue à Québec, à l'Agora, en juillet, en 1989.
0: Oui, ça, je me souviens de ça. Ouais.
8: Ouais. Puis Mike Rutherford, j'avais fait une entrevue avec, il était tellement gentleman. À oh. un moment donné, il commence, puis il fait comme, il me dit, on commence l'entrevue en anglais, puis il fait comme, « Ah, oh, mais nous sommes à Québec, ça parle français ici, je vais faire l'entrevue en français. »« Hey, boy! <rire> » wow quand tu t'en bon. attends pas là <rire> ça doit hein c'est vraiment puis, le puis, point.
0: puis il était vraiment capable de converser tout ça là c'est pas ah, quel... oui, oui, c'était pas oui, quelques mots pour bien. être gentil là ah oh, ouais non 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 ah. non
5: non non
8: non non puis c'est sûr que des fois il cherchait ses mots mais tu sais ah, c'était vraiment bon. c'était vraiment comme euh, j'avais dit est-ce que il... Il y a peut-être un, un retour pour euh, quelque chose en rapport avec Genesis. Puis il m'avait répondu un peu à, à, de la façon suivante. Avait dit. Euh, puis ils disent tout le temps Vous, là, quand tu parles bah ouais? en français, Vous, vous savez, euh, Phil Collins, actuellement, a beaucoup de succès en solo. Tu sais, Il cherchait pas euh... ses mots. On savait que c'était pas sa langue première, mais c'était bien le fort. Hey, bon. C'était déjà pas mal plus fort que bien des joueurs du Canadien. <rire> Je comprends. Voilà. <rire> Et puis hey, Steve Hackett le guitariste, là. Lui, par exemple, c'est le king d'avoir joué à Québec. Il a joué 13 fois à Québec! Ah oh, ouais. Oui, mais lui, par exemple, il faisait pas juste les grandes salles. Il allait jouer au Dauteuil, il allait jouer dans, dans, ouais, dans des salles un peu plus petites à, à Québec. Mais c'est quand même 13 fois. Il devait venir là, de ce temps -ci. Puis malheureusement, un, de ces, un membre de son équipe là, a, 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 a attrapé la COVID mm -hmm. en Angleterre. fait qu'il ne pouvait pas traverser. fait que finalement, tous les shows qui étaient prévus au Québec de Steve Hackett euh, ont été retirés. Ben, au le... Le novembre prochain. La,
0: la ville de Québec, ils sont progressives. Là. Le Genesis puis les tout ça a toujours marché ici. Là. Tout le temps. Tout le
8: temps, tout le temps, tout le temps, Québec, c'est une, une ville vraiment ah oui. progressive. Pas encore aujourd'hui, il y a des bands là, tu sais, qui vont avoir une grosse tendance progressive là, qui vont attirer euh, des foules intéressantes. Aussi, euh, peut-être de parler, euh, la nouvelle tendance là, qui s'en vient, c'est les, 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 les gros classiques là, des, des, des chansons qu'on réarrange avec les grandes orchestrations symphoniques. Ça, ça s'en vient, le gros trend pour des films parce que tu as sans doute lu, lu ça, là, la, la chanson de Nirvana, « Something in the way euh, », qui a été réarrangée très... Euh épique, si on peut dire, pour Batman, puis mm -hmm. la tune qui était comme une chanson obscure de l'album Nevermind. Tu sais, quand on parle de Nevermind, c'est tout le temps lithium, puis c'est tout le temps Smells Like mm -hmm. Teen Spirit ah, qui revient, puis In Bloom. Mais Something in the Way, ils l'ont fait. Euh, ils ont les permissions, on leur donne la piste de voix seulement, puis ils réarrangent toute la tune, puis ça devient épique. Puis là, la, la plus récente, euh, c'est People Are Strange, des Doors, ouais. qui a été refait euh, vraiment avec la version classique. Je l'avais... Euh, je pensais que je l'avais mis dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas mis. Je t'en avais <rire> fait jouer un petit bout. Mais c'est vraiment épique. C'est des grosses orchestrations, oh, okay. mais c'est sombre, là, pis mystique, mystérieuse également. Pis ça, c'est pour le film Morbius qui arrive en, en fin uh -huh. de semaine. Hey, Marvel, c'est épouvantable. Il y a combien de films qui sortent par semaine en rapport avec l'univers Marvel? Ça fait
0: début de finir. À un moment donné, tu as la vague Star Wars, la, les, les séries aussi. Tout ça, là, tu te dis, regarde... Ils sont partis en grande, là, je suis là. Là,
8: oui. Mais là, il n'échappe. Puis Morbius se fait ramasser par les critiques, là, Morbius, c'est Jared Leto euh, qui, est, euh, qui joue là-dedans, qui tient le rôle principal. Puis euh, Morbius, à un moment donné, là, ils font le tour, là, des, des, de la dualité, oui. là, oui. d'un de, de, humain, Puis là, Morbius, ça raconte l'histoire d'un docteur qui souffre d'une maladie, du sang. Puis là, il tente de trouver le remède pour se guérir lui-même. Puis finalement, il va devenir un vampire. C'est tout, tout basé <rire> sur Hulk. T'sais, Hulk, c'est comme la patente, les rayons gamma. Il devient exact. méchant. Il est fin, mais il ne fallait pas fâcher parce qu'il va devenir gros hiver. Tu sais, à un moment donné, euh, ben là, je sais pas.
0: C'est parce qu'à un moment donné, ça devient comme, euh, les, tu les petites histoires d'amour, tu sais, de l'histoire de la fille qui revient dans son village, puis qui tombe amoureux amoureuse du gars du coin, puis elle est venue fermer l'usine, l'histoire se oui. répète, là, t'as 32 films avec cette histoire-là, puis des personnages oui. différents, mais ben on dirait que les super-héros, ça commence à ressembler à ça, là, Oui, tu... tout
8: à fait, ils forcent une histoire. Puis à un moment donné, tu pognes le pattern, tu fais ok ça ressemble pas mal à ça, fait que euh, faut peut-être s'attendre à avoir un, un revival de The Doors, check ça mon Peut-être que ta
0: fille va commencer ah, ah, à écouter de Doors en vinyle. Sûrement. Mais sur... ben là, il, 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 ma, ma, ma plus vieille, je surveille les, ses achats de vinyle. Puis ma plus jeune, elle, elle est sur TikTok. Fait que là, tout à coup, quand je l'entends fredonner une toune que je connais, je c'est ouais. quoi ça, ça va? Ma... <rire> Je me rends compte que, comme on se disait ici euh, dernièrement, TikTok semble être une plateforme pour relancer des, des, des vieux succès à la ah nouvelle oui. sauce. Et de plus en plus, je suis allé au cinéma la semaine passée, ça faisait une éternité, je n'avais pas été au cinéma. De plus en plus, je me rends compte qu'on dirait qu'on revient là, à la bonne vieille méthode de dire un film, une grosse tonne d'associés. Ah oui. que, que que tout va se marchandiser en même temps. Là.
8: Exactement, c'est exactement ça qui se passe, puis, euh, puis TikTok, c'est ça. Au moins TikTok, là, euh, oui, c'est juste 15 secondes, mais si ça devient l'étincelle
0: pour une curiosité une curiosité ben, musicale, comme ça oui. a été le cas avec Dreams de Fleetwood Mac, ben tant mieux. Oui, puis tu, tu vois, moi, quand, quand ma fille m'a posé des questions sur Madonna, puis euh, ma, c'était suite à ça, c'était sur TikTok, «Material Girl », il y avait un petit bout, puis là, tout à coup, ça a créé un certain intérêt, puis là, les gens euh, les plus jeunes qui connaissent pas nécessairement entendre sur TikTok, puis là, ils vont décider d'aller voir. D'ailleurs, euh, c'est tellement fort que, en all... toujours en, en allant au cinéma, avec ma fille dans le taux fait que bon... Euh, euh, ma fille de 13 ans, c'est correct, j'ai accepté que la radio ne soit pas à 88,7, puis elle, elle a mis ça sur une autre station qui, qui est plus top 40 pour les jeunes. Puis là, je me rendais compte qu'elle connaissait presque toutes les chansons qui jouaient. Puis je me demandais, je dis, écoutes-tu beaucoup la radio? Mais non, elle dit, papa, c'est toutes les tonnes de TikTok. Ouais. C'est vraiment, pour eux, un endroit pour connaître la musique, puis ensuite, aller la télécharger ou l'écouter ailleurs. Ben c'est quand même le fun. En tout cas, oui. je
8: trouve ça le fun qu'il y ait une curiosité qui, qui, qui se développe. puis Oui, TikTok, des fois, c'est niaiseux. Oui, des fois, c'est facile. Oui. Mais au moins, regarde... T'en as un bel exemple avec, ah oui. avec, avec, avec ta plus jeune. Puis, en terminant, il ben, euh, faut regarder, jeter un coup d'œil sur les Grammys en, en fin de semaine. Là. Ça, va se présenter, ça va être présenté à Las Vegas. Ça devait avoir lieu à Los Angeles. Puis, à cause de la COVID, à ce moment-là, au début du mois, de c'était après le Super Bowl. Je pense que c'était le 15 février. Alors, euh, là, ce qui est arrivé, c'est que ça a été euh, déplacé. Puis, à surveiller, euh, c'est un gars qui s'appelle John Baptiste qui a 11 nominations. Si vous le connaissez pas, ce pas grave. Il y a beaucoup de monde qui le connaissent uh -huh. pas. C'est le chouchou des gens de l'industrie actuellement. Puis la, le nom qu'il faut retenir, c'est Olivia Rodig Rodrigo, que ta fille connaît sans doute, okay. bon, Michel. Euh, elle est en nomination dans les quatre catégories les plus euh, prisées. La chanson de l'année, l'enregistrement de l'année, l'album puis la révélation à risque oh. de passer la gratte en fin de semaine. Il y a Billie Eilish également qui est là, euh, qui euh, sera à surveiller. Mais dans l'album de l'année, c'est intéressant parce que euh, bon, il y, une, il y en a une gang là, qui sont là, tu sais, Billie Eilish est là, il y a plusieurs jeunes qui sont là, mais les yeux sont rivés sur l'album Love for ça, c'est un autre album de, qui a été fait, la collaboration entre Lady Gaga et euh, Tony Bennett. Okay. puis Il y a beaucoup de gens qui pensent que Tony Bennett... Euh, euh, sauf d'Alzheimer actuellement, ah oui. puis euh, ça serait peut-être une façon de lui dire merci pour la oui. carrière en lui donnant euh, l'album euh, de l'année, son album euh, Love mm -hmm. for Sale. Fait qu'il va avoir ça à surveiller. Euh, qui va jouer? Ben là, on a annoncé une coupe hier, euh, mais là, il, il semblerait que c'est la nouvelle euh, façon pour euh, amener de l'intérêt. En... Tu sais, avant ça, on annonçait ça comme trois quatre semaines avant en disant un tel, un tel va être là, un tel, une telle, telle band va être là, mais si on l'annonce de façon euh, très, le plus près possible de l'événement, il semblerait que ça, ça, l'intérêt est plus grand. Parce que les gens, aujourd'hui, on est tellement bombardés par de l'information que euh, ce qui arrive, c'est que tu oublies, tu te fais dire telle affaire, puis euh, un tel va être là, un tel va être là, ouais. puis tu l'oublies. Alors que si là, il, ça va possiblement être annoncé samedi, là, qui va jouer là, il semblerait que, vu que c'est à Las Vegas, il y a du gros nom qui risque d'être là. A, Bieber, Taylor Swift, a, Lady y a, Gaga aussi. Il
0: n'y a, a pas de chance que Will Smith vienne chanter une de ses vieilles toutes.
8: <rire> Et d'ailleurs, je suis content que tu me parles de ça parce que les, les Grammys, là, la sécurité est toute changée là, depuis ce qui s'est pass passé. Parce que l'affaire de, de, de dimanche passé aux Oscars, c'est pas juste le fait qu'il faut se préparer, c'est le fait qu'il y en a une gang là, que ça a été l'étincelle pour leur dire « ben il a fini de rire de moi quand il fait son monologue d'ouverture ».
0: Ouais, comprends-tu, là? C'est comprends
8: ouais. pas de la violence gratuite, mais c'est de se faire justice à soi-même, là. Fait que là, la sécurité des Grammys, là, <coughs> ils vont être obligés de placer des agents de sécurité en bas des escaliers? Ils vont-tu modifier la scène? Tu sais, vont... comment est-ce qu'ils vont faire ça? Parce qu'il faut que tu gardes des escaliers de chaque côté. Quand les gens gagnent, ils se lèvent puis il faut qu'ils montent sur la scène. Ou la sécurité, va être à quel endroit là-dedans? Puis tout ça ça, ça, ça a tout changé. Tu sais, c'est méchant malade, hein? c'est... Ben c'est
0: pas... spécial, puis en, en, en même temps, c'est comme si tout à coup... Euh, parce que bon, tu sais, on va s'en attendre la joke de Chris Rock, c'était peut-être pas meilleur au monde, là. Il y a juste que ça a complètement enlevé l'éclairage de là, puis ça l'a amené vers Will Smith en Exactement. disant c'est un gars qui se contrôle pas, là. C'est ouais.
8: ça, mais tu sais, des fois, faut faire attention. Tu sais, moi, je comprends euh, que c'est une job qu'ils ont à faire, mais vraiment... Tu euh, mais lui, Chris Rock, euh, c'est un gars qui a un, un humour très acerbe, très abrasif, OK? Oui. Fait que lui, c'est normal. Mais là, il a juste été trop loin. Il a euh, touché une corde sensible d'un gars qui a des petits problèmes, je pense, de, 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 de gérer sa colère. Ben oui. Puis ça a donné le résultat que ça, ça a donné là. là oui, mais, puis, je, ça. Je, puis je me dis...
0: Il faut vraiment qu'il soit capable de gérer sa colère pour se dire il a même pas pensé à attendre un peu pour aller le voir en coulisses. T'sais, il aurait ouais. mangé quelques taloches en coulisses, j'aurais peut-être compris. Mais ben là, est tu te live.
8: Puis il s'est pas aidé, là, parce que ah ouais. quand, il a... après l'incident, ils lui ont dit de s'en aller, puis il a dit non, je m'en vais pas, je ressuscite.
0: Oui. Ouais. Euh,
8: <rire> <C 'est vrai. rire> le gars, il s'aide pas. Ah. S'il si était parti, au moins, il aurait démontré euh, qu'il était un peu repentant, qu'il ben le regrettait. Oui. Mais là, il reste là, lui-là, là, là tu sais. Puis, tu sais, des excuses, puis tout ça. Oui, je comprends des excuses, mais tu sais, à un moment donné, c'est vraiment une agression sur la personne qui a fait. Oui. Oui, puis. Carrément,
0: là. Tu dis live, puis avec l'expérience qu'il a du showbiz, il devait bien savoir que c'est ce qui se mettrait à rouler en boucle le lendemain partout.
8: C'est ça. Je pense pas qu'il a pensé à ça. Honnêtement, là. C'est ça. comme on dit, il était d'un bleu. T'sais, il, euh, il voyait plus rien et il n'y avait plus rien qui le contrôlait. C'est comme lui, il était sur une mission, c'était d'aller fermer la gueule au gars qui venait d'insulter sa femme.
0: Oui. C'est. C'est basic un peu, hein?
8: Oui, c'est sûr. En plus, si on pèse le pour et le contre des mm -hmm. deux parties, là, t'sais, oui, Chris Rock, <rire> c'est un peu déplacé, mais il ne savait pas qu'il était malade et qu'elle perdait ses cheveux.
0: Ouais. Ouais, non. Non, c'est en
8: même temps, Oui. Mais pour l'autre, il était sensible, puis il euh, s'est levé, puis euh, bang, en tout cas, hey, ça, on n'a pas fini d'en parler. Hein, ça, c'est un incident qui va marquer les Oscars à tout jamais.
0: Oui, 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 ouais, pendant plusieurs années, tu euh, au début, c'était tellement gros qu'au début, on disait, « Voyons, c'est-tu stagé, là, tu il ouais. me semble c'est trop
8: gros, là. Exactement. Fait que, manquez pas ça, euh, Dimanche soir, c'est la remise de prix euh, des, euh, des, euh, des Grammys. Euh, L'animateur qui est là, il, il, est, il est drôle, il est sympathique, okay. il est un petit peu, il lance des petites pointes, un peu comme Louis-Joséade, il va lancer une pointe, mais il va pas blesser, là, est un peu euh, comme ça. Puis il euh, y a des albums qui sont pas là cette année parce que euh, la date d'éligibilité a été devancée d'un mois. Habituellement, c'était le 1er novembre. Puis là, ça a été devancé au 30 septembre. Il y en a une gang qui se sont fait pogner parce que les plans de marketing avaient été établis. C'est pour ça que dans l'album de l'année, tu n'as pas, euh, pas 30 de, de Adele. puis tu n'as pas aussi la trame musicale de Encanto. OK qui est le phénomène actuellement oui. là, au niveau au niveau de la musique euh, c'est pour ça que ces ces gens-là ont pas été euh, pas ces gens-là mais ces albums-là sont pas là pour album de
0: l'année Excellent, on en prend bonne note, on va regarder ouais. ça puis on, on va espérer qu'il n'y ait pas d'incident. Malgré qu'on ait pas ça, des fois, quand il y a ouais. des incidents, ça nous fait dire On croiser. est tout un peu voyeurs, hein? Est ça.
8: On est tous là, puis
0: on fait comme « ouais, ouais,
8: ouais, 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 ouais. ». C'est pas correct, mais c'est le fun de l'avoir vu.
0: Exact, ça fait croiser. C'est pas
8: des autres qui mangent la taloche à gueule, on est correct.
0: Ouais, ça, c'est préférable. Ouais. <rire> Mike, merci, ça complète.
8: Oui, puis on se retrouve en avril. C'est ça que là, c'est le vrai, là, c'est oui. vrai. C'est la dernière journée du mois d'avril. Oui. Euh, Aujourd'hui, ça va
0: faire du bien. J'écoutais ta météo tantôt. Là, ça
8: va... On va finir par s'en aller du bon bord.
0: Oui, là. oui, oui. Ça va finir par fondre. on va pouvoir ouvrir euh, le Grand Port-Neuf. Oui, exactement. Faire, on faire va pouvoir un coupe vos tours de moto
8: dans Port-Neuf et yes. du vélo également. Ça va être bien le fun.
0: Bon, ben super. À bientôt. La marche, à la, à, la, à semaine la semaine prochaine. prochaine. Bye. Salut nous amène à 7h54. Euh, on s'en va du côté des nouvelles avec euh, des billes, évidemment, comme à l'habitude. Et je vous rappelle, à 8h30 ce matin, on parle avec euh, le maire de Saint-Rémond, euh, M. Duplein. On a parlé de la rivière Saint-Anne. On a, on a pris les euh, dispositifs particulièrement cette année, là, pour éviter d'avoir de, de mauvaises surprises. Souvenir avec Don Henley sur le son des classiques, choc 88.7. On est ensemble jusqu'à 9h, comme à l'habitude.
5: In a pen. And all she wants to do is dance, dance Rebels been rebels since I don't know when And all she wants to do is dance Molotov cocktail, the local drink And all she wants to do is dance, dance And mix them up right in the kitchen
3: Classique. Dans Port-Neuf et Lobinière, Chop
9: 88-87-7. Ici Corriveau, et voici vos nouvelles. L'Institut national de santé publique du Québec a confirmé hier à la Santé publique que le Québec est entré dans une sixième vague de COVID-19. Dans un gazouillis sur Twitter, la Santé publique dit suivre la situation et recommande la prudence. Pour l'instant, aucune nouvelle mesure sanitaire n'est envisagée. La confirmation d'une sixième vague de la pandémie de COVID-19 survient trois jours après la conférence de presse du directeur national de santé publique par intérim Luc Boileau. Ce dernier disait alors attendre cette confirmation des experts, tout en reconnaissant que la hausse des cas récents observés suggérait cette sixième vague, particulièrement dans le domaine de la santé qui faisait face à une hausse de 60 des congés de maladie en moins d'une semaine. Le docteur Boileau attribuait alors l'augmentation récente des cas de COVID-19 dans la province à la montée du sous-variant Omicron BA2 et à la levée récente des mesures sanitaires, tout en précisant que cela était attendu. Quelques 23 000 membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ont tenu leur première journée de grève hier sur une possibilité de 10 journées de grève au moment jugé opportun. Des rassemblements se tenaient dans plusieurs villes du Québec, dont un devant les bureaux du député de Portneuf, Vincent Caron, à saint -Raymond. Les membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec n'ont pas renouvelé leur convention collective 2020-2023, contrairement aux autres syndicats des secteurs publics et parapubliques. Le litige porte sur la rémunération. » La Sûreté du Québec a procédé à plusieurs arrestations pour grand excès de vitesse ces derniers jours dans la capitale nationale, dont une femme de 21 ans de Québec qui filait à 172 km heure, dans une zone de 90, sur le boulevard Saint-Anne à château richer samedi dernier vers 23h30. Elle se retrouve avec une amende de 1545 assortie de 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. Et à Québec, ce lundi, 28 mars, deux conducteurs de 20 et 37 ans de Québec ont été interceptés roulant à plus de 120 km/h à la sortie du tunnel sur l'autoroute Robert-Bourassa sud près de l'Université Laval, une zone de 70 km/h. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a dévoilé sa programmation d'activité pour la saison 2022 qui s'échelonne du 10 avril au 28 août. Sous la direction artistique de Benoît Plourde, six concerts dont les quatre dimanches musicaux du mois d'août seront présentés à l'Église et Sainte-Famille de, Sainte de Cap-Santé. Le traditionnel concert du dimanche des Rameaux se tiendra le dimanche 10 avril à 14h en présence de l'organiste Sylvain Barrette. Oui. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé présidé par Lise Filipe, Lyon a pour mission la mise en valeur, la protection et la sauvegarde du site paroissial classé de Sainte-Famille de cap -Santé. Le site comprend l'église, le presbytère, le cimetière, le charnier et la place de l'église. Les dirigeants du parc naturel régional de Portneuf ouvrent les inscriptions de l'activité d'initiation aux sciences naturelles et à la vie en forêt prévue durant les mois de juillet et août prochains et qui s'adresse aux jeunes de 7 à 13 ans. Le programme Aventure nature d'été offre des activités sportives et éducatives sur l'environnement dans les secteurs des gorges de la rivière Sainte-Anne et du parc naturel régional de Portneuf. Et pour terminer, rappelons qu'une demande d'action collective a été déposée en Cour supérieure du Québec contre les plus grands fournisseurs canadiens de bœuf au pays pour avoir prétendument comploté en vue de restreindre la concurrence et d'augmenter les prix du bœuf vendu dans la province depuis le 1er janvier 2015. L'action collective, qui doit encore être certifiée par un juge, demande une compensation. La poursuite a été déposée le 24 mars par le cabinet d'avocats bello Lapointe et le recours a été présenté après avoir examiné une poursuite nationale similaire, déposée en Colombie-Britannique en février et qui s'appliquerait à l'ensemble du Canada, c'est ce qu'a indiqué la plaignante principale et avocate chez Options consommateurs, Sylvie de Bellefeuille. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Des nuages, euh, présentement, c'est euh, ce qu'on aura au cours des prochaines heures. Puis vous verrez une bruine ce soir et cette nuit avec... Euh... 5 degrés. Présentement, Pont-Rouge, on a moins un. Voici Van Halen. Can't stop loving you. Souvenir de 1995.
7: Poils et Foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de Poils et Foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Kamado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et Foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, les foyers
11: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi-arrobas ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204
0: Café choc. On a moins un du côté euh, de Pont-Rouge, c'est euh, les nuages qui sont là. Et on va euh, immédiatement les euh, rejoindre. J'ai le chef du Parti conservateur du Québec qui est avec moi, Éric Duhamel. Son parti est en montée, comme on le sait, dans les sondages depuis euh, les derniers mois, même à la surprise de plusieurs euh, pour ce qui est de la grande région de Québec et même maintenant, peut-être au-delà. Il commence à être numéro 2 là, à peu près partout dans les sondages, passant en avant des libéraux. Euh, Québec solidaire, évidemment, euh, ça n'a pas été trop dur. <rire> puis on verra pour la suite. On va aller le rejoindre. Bonjour, Eric, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et hey, là, les sondages, là c'est ça s'emballe. C'est sûr oui. qu'en bon politicien, il faut toujours prendre ça calmement et dire, bon, comment ça va se traduire dans l'urne. Mais euh, comment expliquez-vous, Eric, la, la, la montée tout à coup comme ça là, des conservateurs?
14: Mais d'abord, pour nous, c'est pas nécessairement surprenant dans le sens où on avait commencé à sentir sur le terrain que ça changeait. Quand tu vois un parti politique passer de 500 à 56 000 membres en un an, parce qu'il se passe quelque chose au Québec, il y a eu une espèce de tremblement de temps politique. Dans l'histoire moderne du Québec, on n'a jamais vu ça. Un parti qui part de pratiquement zéro, le 1% des votes, puis que ça s'emballe, puis qu'on se ramasse avec plus de membres qu'on a eu de votes aux élections, c'est très, très rare que ça se produise. Quand on regarde aussi les donateurs c'est bien sûr, mais c'est des indicateurs précis qu'on a une mesure, donc qu'on est capable de, est beaucoup plus tangible qu'un sondage. On voit, par exemple, que le Parti conservateur du Québec, en 2019, par exemple, avait 0, je sais plus si je pense que c'est 0,4 des donateurs de l'ensemble du Québec à des partis politiques, c'était au Parti conservateur. L'année d'après, l'année où j'ai annoncé ma candidature au leadership, ça a monté à 6 euh, l'année passée, on était rendu à 22 et en 2022, on est rendu à 57 ça veut dire qu'il y a 57 des gens qui font un don à un parti politique cette année qu'ils sont au Parti conservateur du Québec. Donc, c'est énorme. Là. Euh, pour vous donner une idée de comparaison, la CAQ est à 8 Donc, le, il, y a, il, y a, il y a quelque chose, le, le noyau dur du Parti conservateur, il est en train de se consolider. Et, et ça, c'est un très, très bon signe pour la suite. Ça veut dire que nos fondations, notre solage, il est solide. Est-ce qu'on va se rendre au premier, deuxième, troisième étage. Ça, c'est d'ici à l'élection du 3 octobre qu'on va le savoir. Là, il est trop tôt, là mais on sait qu'on a une fondation, on a une base on militante qui est de plus en plus solide partout au Québec.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la politique québécoise qui fait que... Parce que quand on regarde l'échiquier politique, on s'entend on va ramener ça à notre niveau à nous local, parce qu'on sait que qu'est-ce qui est à gauche puis ce qui est à droite, on pourra en parler longtemps, puis tout dépendant dans quel pays où on se trouve, c'est pas tout à fait pareil, mais sur notre échiquier à nous... Le Parti conservateur est considéré à droite. Et là, oui. on, on dirait que tous les autres partis, ou, ou presque, sont en train de faire des virages à gauche qui ne lui donnent rien. Dominique en des espèce de virage à gauche chez les libéraux. Et j'ai l'impression qu'elle vous donne du gaz. Est-ce que c'est une, est -ce est une fausse impression? Mais j'ai croisé énormément, à ma surprise, des gens qui étaient des libéraux qui me disent Moi, ça va être conservateur cette année.
14: Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, on, on sent ça. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent des autres partis, puis il y a toutes sortes de trucs. Là. Il y a des gens, évidemment, qui vont nous dire qu'il y a eu la crise sanitaire, puis c'est vrai. La crise sanitaire, ça a été un problème en terre. Ça nous a tous ébranlés, tout le monde. On a passé deux années d'enfer pour bien du monde. Là. Et donc, euh, c'est sûr que politiquement, ça a, ça a causé un nouveau clivage. Hein. Mais il y, a aussi, il y a plus que ça. Il y a, il y a aussi le fait qu'effectivement, la CAQ, beaucoup de gens ont voté pour la CAQ en pensant que c'était un parti un peu plus à droite. Donc, on se dit, François Legault, c'est un homme d'affaires, c'est un comptable. Il va ramener ça sur le bon chemin. Il va ramener ça vers un équilibre budgétaire. Il va, il va exploiter nos ressources. Il arrive au pouvoir, il fait exactement le contraire. C'est le pire budget, le pire déficit de l'histoire du Québec. Euh, pas de baisse de taxes. Il, nous, euh, il, veut, il est rendu qu'il veut empêcher les Québécois d'exploiter leurs hydrocarbures. Il a fait un virage à 180. Euh, même chose avec Dominique Anglade. Dans le Parti libéral du Québec, vous avez raison, c'était historiquement le Parti de l'économie. Dans le temps de Robert Bourasset, c'est comme ça qu'on l'appelait le Parti libéral. Aujourd'hui, c'est rendu le parti de l'écologie. Ils se définissent eux-mêmes comme un Québec solidaire, fédéraliste. C'est fou, là. Donc, <rire> ils, ils, ont, ils, ont, ils ont complètement abandonné le centre-droit de l'échiquier politique québécois. Puis nous autres, tranquillement, pas vite, on est arrivés là, puis on était tout seuls, les deux portes de garage étaient ouvertes, on était en train de rentrer comme il faut. Ah ouais? et, et ils nous ont laissé l'espace à vouloir se concurrencer. C'est juste, c'est niaiseux, le mais... nez. Les, la, 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 la guerre, présentement, entre les quatre autres parties, pour savoir c'est quoi le pourcentage de gaz à effet de serre qu'ils vont réduire au Québec. Là, ils disent 30, 40, 50, 55, 60 Ils ont des échéances liées, puis ils ont tout ça. Et, et là, quand on leur demande, nous autres, on n'a pas de pourcentage. On regarde, le Québec, là, on a déjà une empreinte euh, euh, environnementale là, plus faible que nos voisins, parce qu'on consomme davantage d'hydroélectricité. Et... Euh, c'est pas vrai qu'on va se sacrifier, qu'on va se faire à la ceinture, alors que les autres autour de nous autres sont c'est ridicule. Ce qu'on dit, c'est si vous voulez mettre des pourcentages, dites-nous, qu'est-ce que vous allez enlever? Si je vous donne un exemple. 6-7 de des, des gaz à effet de serre, c'est les motos, les quatre-roues, les, quatre les skidoo, les bateaux à moteur. Est-ce qu'ils vont éliminer ça au Québec? Est-ce qu'ils vont interdire ça? Est-ce que tout le monde qui a ça, ils vont leur dire, vous le gardez ça dans vos garages, vous avez le droit de les utiliser? Après ça, est-ce qu'ils vont être 50 c'est les gens qui se promènent en voiture. Ils ne peuvent pas éliminer les voitures. Après ça, tu as les usines. Ils ne ferment pas les usines. Donc, c'est bien beau, les beaux discours verdoyants. Mais c'est quoi concrètement que ça veut dire? Puisque quand ils vont commencer à nous expliquer le détail, je pense qu'ils vont perdre quelques électeurs en plus. Euh, si un matin, ils disent un gars, tu es prêt d'utiliser ton 4 roues, je ne pas qu'il va aller voter pour eux autres?
0: Non, c'est. <rire> si vous, vous, rega... vous, vous regarderez, Eric, si vous avez l'occasion. Malheureusement, ce matin, vite comme ça, je ne suis pas capable de nommer le. Le nom de, de la personne aux États-Unis qui avait écrit les 10 façons de baisser les gaz à effet de serre. Et le, le numéro un, c'était d'aller avec les systèmes de climatisation des, des, des entreprises, semble-t-il, que si on réduisait l'utilisation de l'air climatisé durant l'été, ça aurait bien plus d'effet que de ranger toutes les, les VUS au garage. Alors, il en venait à la conclusion de dire que si les environnementalistes étaient sérieux, il ne commencerait pas par l'automobile, mais il commencerait plutôt par, par les différents systèmes là, de, de climatisation qu'on connaît là, dans les édifices des grandes villes. Là, mais bon, on pourra j'aser longtemps. Euh ce matin, je voyais, puis ça c'est un dossier qui fait énormément jaser dans la région de Québec, puis tout le monde a son mot à dire, même nous autres dans neuf on se pose la question si, tu sais, les, les mettre des millions sur un tramway, nous personnellement dans neuf on préférait probablement un train de banlieue qui viendrait nous, nous, nous chercher puis nous amener plutôt qu'un un petit train pour se promener au centre-ville, là ce matin, je pense que vous avez fait ou hier une sortie là-dessus, là. Oui.
14: J'ai fait une conférence de presse hier pour présenter notre candidate qui va affronter Catherine Dorion au centre-ville de Québec, dans la circonscription de Tachaud. Et euh, on a parlé du, euh, du tramway parce que nous, on est le seul parti qui est opposé depuis le début à ce projet-là. Ce pas parce qu'on est contre le transport collectif, au contraire. C'est que c'est un projet qui est beaucoup trop cher. On parle de 80 000 dollars le pied. Ça n'a pas de sens. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas le rendre jusqu'à Portneuf à 80 000 du pied. On va manquer une milliard tout à l'heure. <rire> Donc, euh, c'est un, un projet staranisque, et quand on regarde l'impact que ça va avoir, il n'y en a pas, je veux dire, ce a pas c'est pas une grosse amélioration, il n'y aura pas une augmentation de l'achalandage, ça ne sera pas plus utile pour les gens de banlieue, euh, et ça ne sera même pas utile pour les gens de la Rive-Sud. Je veux dire, a, on, on se demande pourquoi faire ça, puis on a un nouveau maire à Québec qui a été élu, Bruno Marchand, en nous promettant que, rappelez-vous, il y avait des propositions pour le tramway, pour améliorer le tramway, il y en avait une que c'était qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts. Là, on vient déjà de nous apprendre, avant même d'avoir de, de, de commencé, on est déjà à 650 millions de, de coûts de, de supplémentaires. Après ça, il nous avait dit qu'il n'y aura pas de dalle de béton au milieu parce que c'est ça va être en fait. On va comme c est, c est séparer la ville. Euh, là, finalement, non, ça a l'air que pas possible. Il va falloir que la dalle de béton reste là. Il nous avait dit qu'il ne couperait pas des milliers d'arbres en notamment sur un Léves, qui est une des plus belles villes de Québec. Là, finalement, en oh non, ils vont être obligés de couper les arbres. Après ça, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de fil électrique dans les airs, là, de, une espèce de toile d'araignée avec des poteaux en béton. Finalement, ah ben non, on n'est pas capable de mettre l'électricité dans les rails, ça qu'on va être obligé de garder ça comme ça. Fait qu'il est revenu au projet La Bombe. Il a été élu en faisant campagne contre Marie-Josée Savard, la dauphine de, de Régis La Bombe, qui elle proposait le projet de tramway initial, puis il est élu, puis là aujourd'hui c'est un virage à 180, puis il descend le projet La Bombe. Et la CAC, qui applaudissait à deux mains, là, commence à avoir des réserves. Et là, pourquoi tous ces changements d'orientation-là? Pour une raison fort simple, c'est que la population de Québec n'en veut pas du tramway. Il y a juste 41 des gens qui sont favorables à ce projet-là. Ça devrait être un projet rassembleur, pas un projet qui nous divise. Les gens, par exemple, de Portneuf neuf vont payer, vont payer très cher pour ce tramway-là. L'utiliseront probablement jamais. Ce n'est pas un projet qui va rassembler les gens. C'est le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec. On peut savoir un projet qui va rallier le monde au lieu de les diviser? On peut-tu avoir les yeux sur la fréquentation plutôt qu'un guidi pour faire bien paraître des politiciens qui ont trop hâte de couper des rubans dans des wagons neufs? C'est ça qui est le problème actuellement. On ne pense pas aux usagers. Moi, je, moi, je veux qu'on ait un moyen de transport où il y aura plus de gens qui vont l'utiliser, pas plus de politiciens qui vont voir se faire photographier devant. Et, et, oui. et là... Euh, les politiciens changent d'idée quand ils approchent l'élection, puis après l'élection, ils rechangent d'idée, puis ils redeviennent des partisans du tramway, comme le Régis Laborde, hein, il avait été élu contre le tramway, oui. puis finalement il est devenu celui qui a, qui a, qui a proposé le projet. Fait que, il faut que ça arrête. Il faut, faut, faut mettre un frein à ça. Il faut avoir un moratoire les électeurs vont pouvoir se prononcer démocratiquement 3 octobre prochain pour ou contre le tramway dans la région de Québec.
0: Parce que c'est sûr qu'avec les sommes qu'on avance pour, euh, pour, pour, pour mettre un tramway en place, il me semble qu'il y a plein d'autres solutions qu'on pourrait faire avec oui. cet argent-là fort plus efficace. Là. Je me souviens que les gens de la côte de Bropré avaient proposé quelque chose avec un train de banlieue. Puis il me semble que même, même, même s'il y avait des... ça paraissait coûteux à l'époque, on n'arrivait pas à la moitié du tramway.
14: Mais non, c'est ça. C'est un projet qui est beaucoup trop cher et qui défend trop peu de gens qui, en plus, va massacrer la ville de Québec à bien des égards, puis en plus, ça va être un chantier, là, ils vont éventrer à la ville, là, ça va être un chantier à ciel ouvert pendant des années, ça va être l'enfer à la Québec. Là. Puis même après, avec les goulots d'étranglement qu'ils sont en train de créer, euh, oubliez ça, Là, au festival d'été, aller les cogner dans le trafic, pas à peu près. Là. Mais je veux dire, ça va être... C est, c est, ils, ont, ils ont pas... Ils font exprès. Il y, y, y a une idéologie qui est derrière ça, de guerre à l'automobile, puis je comprends, là, quand habites dans le quartier Montcalm, c'est peut-être plus fun de promener à pied pas en vélo mais euh, quand vous arrivez de Port-Neuf pour Québec, ce n'est pas un luxe hein, d'avoir une voiture. Là. Et donc, euh, vous avez, il, faut, il faut écouter ces gens-là. Là. Ces gens-là aussi payent des taxes. Là. Il n'y a pas juste des gens qui se promènent à vélo papier qui payent des taxes.
0: Euh. Euh, vous avez sûrement, parce qu'il va sans dire, la, la pandémie a aidé aussi à se tourner vers ce domaine-là. Vous avez sûrement entendu euh, Christian Dubé au cours des derniers jours avec son oui. ambitieux projet de, de remettre la santé sur les rails. On voit ça comment chez vous?
14: D'abord, ça fait longtemps que nous, on, on considère que c'est ça le problème majeur. Hein. le Québec a été l'endroit le plus confiné du continent depuis deux ans, si on est les derniers encore à porter des masques obligatoires, c'est parce que notre gouvernement n'arrête pas de nous dire que son système de santé est tellement inefficace qu'il est pas capable de soigner du monde. qu'on est obligé euh, de, de demander à la population de faire des sacrifices extraordinaires pour sauver le système de santé. Euh, ça, c'est inacceptable. On donne un milliard de dollars par semaine à ce système-là, puis quand c'est le temps de sauver des Québécois, il n'est pas capable de le faire. C'est des Québécois qui sont obligés de sauver le système. C'est inacceptable. Donc, ça prend une réforme. Euh, ce que j'aime, il y a des éléments qui pas tous négatifs. Je veux pas être trop négatif. Il y, y a quelques affaires là-dedans qui sont des bonnes pistes de réflexion, que ça fait des années qu'on discute au Québec, mais que ça n'a jamais été mis en place, je pense que c'est important de le faire. Ça étant dit, ça manque d'ambition. J'ai l'impression que c'est un, un changement cosmétique et politique à des élections. Mais pour nous, il faut aller beaucoup plus profond que ça. Euh, le mal est beaucoup plus important que ce qu'on qu nous dit. Euh, je vois ça comme une espèce de band-aid sur un cancer. Là. Moi, je pense qu'il faut revoir les fondations du système de santé. Euh, il faut additionner la contribution du secteur privé. Il faut instaurer de la concurrence. Il faut une vraie décentralisation. Là, malheureusement, le, pro le, le le projet de la CAQ, c'est pas ça. Là, ils, veulent, ils veulent faire des réformettes, mais nous, on pense qu'il faut aller en profondeur beaucoup plus que ça. Le système de santé a besoin d'un électrochoc. Il faut prendre le tour par les cornes une fois pour toutes. Et c'est ce que le Parti conservateur du Québec va proposer lors de la prochaine campagne électorale. On va être le seul. Hein. Les quatre autres partis vont être des partisans ou à peu près du monopole public actuel. Nous, on va proposer vraiment une vraie conférence une vraie addition du premier.
0: On peut pas passer à côté aussi de l'autre grande machine que l'air à pas bien fonctionner au Québec, qui fait peut-être un peu moins parler d'elle, à part pour sa pénurie récemment, l'éducation. On fait quoi avec ça?
14: Bien, en éducation, c'est sûr qu'on en parle moins parce que le système de santé là, a été au cœur de tous les débats depuis, euh, euh, depuis deux ans. Mais c'est l'éducation a des graves problèmes. Puis ça a été accentué par la, la, la crise sanitaire, évidemment. Euh, nous, on est un parti qui. On, on, quand on a parlé de liberté de choix, ce n'était pas juste dans les domaines de, de santé, puis juste pas juste pour le fait de mettre ou pas un masque, c'est aussi pour les parents. Euh, je pense que c'est important de redonner un rôle accru aux parents dans le système d'éducation. Il faut euh, t'sais, 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 quand on tantôt, je parlais du système de santé où on veut instaurer un peu de privé. Hein, c'est exactement un peu ce qui s'est passé dans le domaine de l'éducation. Rappelez-vous, euh, s'il n'y avait pas de pression du secteur privé, d'école privée. Il euh, y aurait peut-être pas aujourd'hui de programmes -études, -études, euh, de études hors-études, des programmes enrichis. Oui. Toute l'addition qui s'est faite au, au public aussi, c'est faite par la pression du privé, parce que les parents étaient rendus qu'ils désertaient le système public pour envoyer leurs enfants à un système privé. C'est un peu le même genre de concurrence qu'on va instaurer dans le système de santé, tout en s'assurant, évidemment, on, on est au Canada, on a un système universel, c'est une loi fédérale, c'est même pas québécois, là. les gens ne paieront pas, mais on va faire comme dans des pays scandinaves, comme la majorité des pays européens, les gens vont pouvoir, s'ils n'ont pas des, de services dans des délais raisonnables au sein de l'institution publique, aller au privé et se le faire rembourser par leur assurance parce qu'on paye des taxes et des impôts. C'est une assurance publique puis ça devrait nous rembourser quand on en a besoin, quand on a besoin de soins. Donc, c'est un peu... On veut aussi apprendre les, les réussites du système d'éducation qui est transposé au niveau du domaine de la santé. Okay.
0: Et en en, en terminant, hein, qu'est-ce qu'il y aura dans les euh, prochains mois, des prochaines semaines, des annonces faites dans Port Neuf, le Binière, là pour des, des candidatures? Est-ce que ça commence à être un peu déterminé pour les secteurs ici?
14: J'en annonce tranquillement, là, on annonce, annoncé, j'en annoncé euh, encore, ben comme hier, je vous disais, j'en annoncé une, là, ai, on est on y va tranquillement. Il reste encore six mois avant la campagne électorale, Il faut, euh, faut y oui. aller prudemment, puis on veut euh, pis vous voyez que. Euh, on a un standard qui est différent des autres partis. Hein. Nous, on, tout le monde qui est au Parti conservateur est très, très scruté. Là. Une simple bénévole, dans le fond de la matinale, ouais, qui prend la
12: ben,
0: parce, parce que, euh. que veux, vous pas, des fois, on vous a taxé d'avoir été proche de la droite populiste. On, on s'inquiète toujours que vous présentiez des gens qui proviennent peut-être de ce secteur-là. C'est cool. souvent ce qui, ce qui est ramené là, quand, euh, cool. sur le parti pour essayer de vous attaquer.
14: C'est ça. Pis, tu sais, alors qu'il y a un conseiller politique du chef Pékis qui se fait arrêter par la police devant l'Assemblée nationale, qui est emprisonné pendant des semaines, puis ça, ça fait pas une nouvelle. il y a ça aussi, il y, y a, comme un double, il ouais. y a comme un double standard, Puis on, on va vivre avec ça, j'ai l'impression, jusqu'aux élections. Mais heureusement, on est en 2022, là, les gens sont capables quand même de faire la part des choses, Puis ils peuvent avoir accès directement aux sources d'information, ils peuvent se renseigner eux-mêmes, ouais. Puis peuvent. on est rendu avec, veut, pas. Quand es rendu avec 56 000 membres, 57 000 membres, les gens sont... On est rendu qu'on est capable de parler à tellement de monde d'une journée que les nouvelles se promènent. Là. Et D'ailleurs, j'invite les gens là, qui veulent là, aller sur conservateur.québec, si vous voulez être Mais par là, je pense qu'on est rendu à pas loin de 1000 membres, puis on a dépassé 1 000 membres du côté de l'autre de, 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 de côté. Là. Euh, je veux dire, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer, okay. puis ça, c'est... C'est ah, clair
0: que dans l'Aubinière, il, il y a toute une montée là, qui semble y avoir de ce côté-là. Là, on a suivi ça un petit peu plus étroitement dernière oui. les dernières semaines parce que ça semblait grimper très vite là, pour l'Aubinière.
14: Oui, dans l'Aubinière, ça va très bien. Ben, dans, je vous dirais que dans la grande région de Québec, ça va très bien. Puis, ce, qui est, ce qui est particulier puis ce qui est unique aussi, c'est qu'avant, on voyait beaucoup de divisions au niveau des intentions de vote entre les francophones et les anglophones. Nous autres, on le voit pas. On a à peu près le même nombre de votes, de pourcentage de votes chez les anglo- que chez les Franco. La division est beaucoup générationnelle, hein. Les gens qui appuient le plus le parti conservateur, là où on est en avance, c'est chez les familles. C'est les gens qui ont des enfants encore à la maison. Donc, c'est une clientèle un peu plus jeune. Et euh, là, il va falloir faire le pont entre les générations, notre défi au cours des prochains mois. Ça va être de s'assurer que ces familles-là réussissent à convaincre euh, grand-papa, grand-maman de voter comme le reste de la famille. <rire> ça, ça va être notre gros, gros défi des prochains mois. De, de, de faire le pont avec cette génération-là parce qu'on le sait, hein, la COVID a attaqué particulièrement les personnes plus âgées, plus vulnérables, et euh, ces gens-là ont eu plus peur du virus qui aujourd'hui sont plus euh, partisans de, 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 de la cac de François Legault. il va falloir rassurer ces gens-là puis euh, s'assurer qu'ils votent comme, euh, comme leurs enfants et leurs petits-enfants.
0: Bon, je suis ça attentivement. Merci beaucoup Éric Duham, pour le temps ce matin. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. À la prochaine.
9: Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modifié. Dès le 6 avril prochain, plusieurs changements dont la mise en place d'un régime intérimaire de prévention entreront en vigueur. Renseignez-vous au modernisationsst.com. Un message de la CNESST.
7: Si vous avez tellement des gros projets de rénaux que votre portefeuille vous fait tellement les gros yeux, profitez de 20 de rabais jusqu'au 6 avril sur les robinets chez un marchand tellement d'ici.
15: bienvenue chez vous. Certaines conditions s'appliquent.
9: Rubicoribo et voici vos manchettes. L'Institut national de santé publique du Québec a confirmé hier à la santé publique que le Québec est entré dans une sixième vague de COVID-19. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé a dévoilé sa programmation d'activité pour la saison 2022 qui s'échelonne du 10 avril au 28 août. Et dans l'espoir au soccer, le marathon de 20 matchs de qualification de l'équipe canadienne masculine de soccer en vue de la Coupe du Monde est officiellement terminé. Les Canadiens ont complété une incroyable campagne de qualification hier soir en baissant pavillon 1-0 au Panama, mais ira tout de même à la Coupe du Monde comme l'équipe au sommet des qualifications de la CONCACAF. Une victoire aurait permis à l'unifolié de grimper dans le top 30 du classement mondial et d'améliorer son placement pour le tirage au sort du mondial. Le tirage au sort qui déterminera les groupes à la Coupe du monde sera réalisé demain. Au hockey, le tricolore retrouvera les services de l'attaquant Tyler Pitlick ce soir en Caroline. Acquis des Flames de Calgary le 14 février, Pitlick n'a pu jouer qu'un peu plus d'une rencontre jusqu'ici et a raté les deux dernières. Le Canadien affrontera les Hurricanes ce soir avant de se diriger à Tempa pour y affronter le Lightning samedi. À la boxe, David Lemieux et le double champion du monde David Benavidez s'affronteront pour le titre mondial intérimaire du WBC le 21 mai en Arizona. Eye of the Tiger manager en a fait l'annonce officielle hier soir. Le mieux a une fiche de 43 43,40. Celle de l'Américain Benavidez est 25,00 avec 22 mises hors de combat. Le combat de la catégorie des 168 livres aura lieu au Ella River Arena à Glendale. Et pour terminer, la Formule 1 a ajouté une course mettant en vedette le Strip de Las Vegas à son calendrier pour 2023. Le Bellagio, le Caesars Palace et le MSG Sphere seront au nombre des repères d'un de circuit urbain temporaire un samedi soir en novembre. C'est ce qui complète vos manchettes à café Choc.
3: Café Choc.
0: Ça nous amène à 8h32 des euh, nuages sur la région. C'est ce qu'on a présentement, un mercure qui joue entre 0 et 1 degré. On devrait avoir un peu de pluie la, la nuit prochaine. Pour ce qui est de demain, vendredi, on parle également de pluie. Mais euh, par la suite, samedi, alternance de soleil et nuage, 3 degrés, probablement le même scénario dimanche. Donc, c'est euh, quand même assez euh, positif. On voit que le printemps veut s'installer, qu'on va faire plus chaud, la neige fond. Ça commence à être agréable, mais on a toujours des petites inquiétudes, euh, parfois avec les débordements de rivières, comme évidemment la rivière Saint-Anne du côté de Saint-Raymond. Et ce matin, on va en parler avec euh, le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain. Bon matin, M. Duplain. Euh,
15: bon matin, M. Clussier, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien. Euh, je serais porté d'entrée de jeu avant qu'on parle de tout ce qui a été fait ou tout ce qui pourrait être fait. Là, comment ça se passe aujourd'hui, la Rivière-Saint-Anne?
15: Très bien. très bien. Je pense qu'on cette année, on devrait être... on est plutôt optimiste cette année. Okay. Euh, étant donné, avec les sondages qu'on a faits euh, dans la rivière, euh, vu le peu de fragile qu'on a dans la rivière, euh, beaucoup, beaucoup plus d'eau au lieu de frasile. Donc on, a, on est très optimiste. Euh, C est là cette année.
0: Racontez-moi un peu, là, comment ça s'est passé cette année? À partir de quand on commence là, à regarder la rivière, qu'on commence à faire des mesures? Peut-être si vous pouvez nous faire un petit peu de l'historique de cette année. Comment, comment on, a, on a attaqué ça, si on peut dire ainsi?
15: En fait, tu vois, Villa, là, à peu près à trois semaines, ce qu'on a commencé, là, quand on sent le, temps, le mois d'avril et le mois de mars euh, arrivés euh, on commence par faire des sondages en rivière. Qui nous permet, là, euh, on a des points précis où à chaque année, on refait les sondages à la oui. même place. Exactement à la même place pour calculer le niveau d'eau dans la rivière et le niveau de frasile l'épaisseur de neige. C'est-à-dire on, on va prendre des épaisseurs, là, du dessus de la neige, aller jusqu'à dans le fond de la rivière, et ça nous donne le, le couvert de, de neige, le couvert de glace, l'épaisseur de qu'il qui est en dessous de la glace. On est capable de calculer ça, et ça, ça, déjà, ça nous donne une bonne vue euh, de comment est-ce que la rivière risque de se passer comment est-ce que la rivière risque de dégeler okay. au printemps donc déjà on est capable de voir, euh, de, de faire nos prédictions si elle a bien gelé ou si elle a mal gelé euh, de là on, on se réunit là pour commencer à penser à quand on va faire venir l'appel à Rémi, décider de la date de l'appel à Rémy. euh une date qui est quand même euh, assez importante parce qu'il faut pas venir trop tard il ne faut surtout pas venir trop de bonheur non plus parce que le canal peut, peut tout orgeler. Et, euh, ensuite de ça, ben, quand le canal est fini, plus on avance, plus on arrive avec nos mesures de sécurité. Où on commence, le réunion tu les, 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 euh, les semaines pour euh, notre comité de, de gestion des inondations. On est en mode, euh, regardez nos modes alerte. On a plus différents modes alerte de A et B. Okay. Tout dépendamment de ce qui peut se passer. On surveille la météo. Et euh, on a toujours nos spécialistes euh, avec l'Université Laval, nos spécialistes qu'on qu a, euh, qui travaillent pour nous depuis des années, Thomas, qui surveille euh, la rivière euh, de chez lui, avec des caméras, et qui est en mesure de faire de nous faire des graphiques. Parce que vous savez qu'on peut calculer là, on est Ça fait assez longtemps qu'on travaille à Sanremo, qu'on est assez avancé pour pouvoir calculer le nombre degrés jours. Euh, qui va faire au-dessus 5 degrés et ce nombre de degrés jour là est capable de nous donner euh, comment se comporte la glace aussi sans qu'on la voit en dessous. Euh, on surveille les rapides quand les rapides commencent à se découvrir là, et que là le soleil peut frapper sur le, sur l'eau ça, ça commence à réchauffer la rivière. Ça ne prend pas grand chose on pense des fois que juste le, le soleil qui frappe euh, sur sur les rapides ben oui ça réchauffe l'eau et que l'eau par en-dessous euh, va commencer à faire fondre la neige. Donc c'est des surveillances constantes, là, avec des points précis, avec l'expérience que CRMO a accumulée avec les années. Là, je trouve qu'on est très bien nécessité euh, avec nos spécialistes et avec les, avec les, euh, les, 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 les connaissances de nos employés. Pour faire un bon suivi derrière. Oui, parce
0: que bien sûr, je, je présume que quand on fait des relevés euh, de ce qui a pu se passer euh, dans les années précédentes, on a toujours on a, on a des idées des endroits où c'est le plus à risque là, de pouvoir déborder ou de, ou de pouvoir devenir problématique. Je présume que c'est comme ça qu'on a bien ciblé les endroits où faire les relevés.
15: Exactement. Et dans, depuis des années, la Ville a fait différentes mesures, euh, assistées bien sûr de la sécurité publique euh, avec des, des, des montants d'argent que la ministre Guilbeault nous donne pour nous aider, pour comprendre, analyser et réussir à faire des moves pour prévoir et ça de la prévention sur le, sur la rivière. Et Vous avez plusieurs moves qui ont été faits depuis des années. Cet été, on s'attend à en faire euh, un gros, deux gros moves cet été oui. qui vont améliorer de beaucoup la situation encore. Et il va rester encore, là, dans les années à venir, euh, du taux de dragage à faire ainsi qu'à travailler sur le barrage de la Chute là, pour réussir à améliorer la situation de la rivière, et moi j'ai bon espoir qu'on réussisse à faire quelque chose de très bien hey, nonobstant oui. non tout ce que je dis oui. non tout ce que je dis on est toujours sujet à, on sera toujours sujet c'est que si demain matin euh, la météo change, puis qu'on prévoit 100 mm de pluie euh, demain matin même si la rivière est belle on risque de tomber en problème donc, euh, ces, 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 ces événements-là qu'on a depuis quelques années, euh, qu'on voyait moins avant... Euh nous, le, nous mettent toujours sur le gaz parce que
0: ça, c'est la température et on pourrait le, le, le mettre complètement à contrôler. C'est ça, comme on dit, ça amène des nouveaux défis puis ça, c'est hors de contrôle. Est-ce que c'est bien compliqué, M. duplain avec l'environnement? Parce que des fois, je sais que pour avoir fait des entrevues avec d'autres municipalités par le passé qui avaient des problématiques avec la rivière, on me disait souvent, et c'est un, un défi aussi, le ministère de l'Environnement, d'y aller avec eux pour être capable de faire les travaux nécessaires.
15: En fait, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, un défi. Oui, euh, jusqu'à quel point il faut, il faut se prendre d'avance. Il faut comprendre ce que les gens, de la manière que les gens de l'environnement travaillent. Il faut travailler avec eux. Euh, nous, on réussit très bien. Euh, c'est sûr que c'est du temps. Il y a des choses comme le CTP, il nous reste des, 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 des approbations de l'environnement à avoir. Ça va très bien. Mais là on est toujours à, là, il faut faire les travaux cet été là donc on peut pas, si ouais. on fait les travaux cet été il faudra commencer dans, avec nos soumissions bientôt, parce que avec les villes on, a, on est régi par des règles On exact. on obligé d'aller en soumission donc aller en soumission, analyser les soumissions donner des contrats, si on veut faire les, les travaux au mois de juillet eh bien, euh, il va falloir commencer bientôt là. donc c'est là-dessus qu'on est toujours sur le qui pour les réponses de, de l'environnement euh, et c'est sûr que l'environnement aujourd'hui vous savez, c'est beaucoup plus sévère et c'est pas seulement, c'est bon, partout dans, dans, dans la province, les règles en train se Tout, tout à fait. C'est de, de plus en plus difficile à travailler, ça, c'est sûr. Mais est-ce pour la bonne cause? On imagine que les gens ouais. de l'environnement sont des spécialistes et qui savent ce qu'ils
0: font, donc il euh, faut suivre les règles. La, m. m, m. Duplain, la, la ville de Montmagny m'avait déjà dit, le maire des Rosiers à l'époque m'avait déjà confié, dit, il dit à un moment donné, il dit, euh, on, on, on a mieux payé leurs factures des fois que trop attendre parce qu'on peut pas se permettre d'attendre. Il m'avait dit ça à un moment donné. Je...
15: Sûrement... <rire> en fait, c'est ça qui se passait. On... on... Vous allez mettre des règlements sur l'environnement. Vous allez euh, euh, et des fois c'est tellement sévère que justement, c'est qu'on a des infractions et même ici euh, euh, à Sarreguemont, on trouve des infractions qui ont été faites par des citoyens euh, qui au lieu de, 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 de suivre les règlements, ouais. sont allés outre et à mieux payer l'amende, mais à un moment donné, ils ont réussi à faire euh, ce qu'ils veulent, comme dans, je ne sais pas que ça soit la coupe d'arbre sur le bord d'un lac ou des choses ouais. comme ça. Et ce que tu dois faire aujourd'hui? On peut pas avoir, on peut pas avoir un employé à chaque fois qui surveille à temps plein à chaque citoyen qui demande un permis de construction pour, pour faire des travaux. Et de toute façon, quand tu coupes un arbre, tu demandes pas de permis de construction. Si tu le coupes à illégal, tu le fais sans
0: quand a personne, justement. Ouais, c'est ça. Puis là, ça deviendrait un peu ingérable. C'est tout, ouais. tout à fait normal. Cette année, on a mis... Euh, ben, probablement que les autres années aussi, là, mais cette année, euh, moi, ça, 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 moi, ça, ça j'ai trouvé que c'était génial comme idée. Là, on a mis en place des, des encore de nouvelles façons d'informer la population pour que les gens soient bien au courant de ce qui se passe avec la rivière, là, avec euh, l'application, entre autres, et tout ça. Ça, c'est fantastique.
15: Ça, ce qu'on qu a fait cette année, c'est... avant. Euh, on a une liste de personnes qui sont intéressées à avoir euh, des informations sur la rivière, soit qui sont impliquées directement dans les inondations ou qui veulent avoir de l'information. On avait une liste de, de centaines de personnes qui étaient appelées et qu'on envoyait des messages. On envoyait des messages sur le, le, le surtout le printemps, quand on venait le temps de, de se poser, que le monde, on, quand on sait que le monde se pose des questions sur la rivière, ben on met des messages pour répondre à leurs questions même d'avance, avant que le monde se pose des questions et ça, ça pouvait prendre là, ça marchait par système téléphonique puis ça pouvait prendre 2-3 euh, heures avant qu'on aille faire le tour de tout le monde qui, a, qui avait appelé maintenant avec le système euh, Inside Echo euh, donc on, le monde peut prendre l'application sur leur euh, téléphone mobile euh, ça sert on a fait, on a fait là, un test et on a réussi à rejoindre tout le monde là, en moins d'une demi heure euh, donc ça c'est fantastique, ça, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus de messages parce qu'on sait qu'ils vont qu qu se rendre euh, plus vite parce que vous savez, de la rivière on peut venir voir euh, une débarque à partir de, 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 du 20e kilomètre en haut de Saint-Raymond on peut voir qu'il y a une débarque qui se les glaces ont bougé qui commencent à descendre mais si ça vous prend trois heures à avertir tout le monde euh, il est trop tard, là euh, en 20 minutes on va réussir à avertir tout le monde euh, et le monde va savoir exactement ce qui se Passe, puis dans, en cas de danger extrême, on est capable d'envoyer des, des, des messages à tout le monde. Le monde peut décider d'avoir ça sur leur en SMS euh, par téléphone euh, peuvent avoir ça de différentes façons. C'est les autres qui choisissent. Il suffit juste de prendre l'application et le side sur leur
0: mobile. OK. Puis là, ils téléchargent ça, puis là, à partir des, des, des informations demandées, on, je présume qu'on peut le localiser, puis arriver mm -hmm. à leur fournir l'information.
15: Exactement. Parce que nous, ce qu'on a pris, c'est que toutes les, les, les centaines de noms qu'on avait avec leur, avec leur correspondance, là, là soit numéro ou ouais. ou le numéro de téléphone, ou l'e-mail, on les a entrés dans, dans la banque des donc ils étaient déjà enregistrés. Et, euh, donc le monde, en, en allant sur l'application pour mettre l'application sur le téléphone, il était déjà enregistrés Puis il y a ceux qui, ceux qui ne sont pas, qui veulent s'enregistrer, qui peuvent le faire à ce moment-là. Okay.
0: Et puis là, ben, il y a toujours le, le bon vieux système là, pour ceux peut-être qui sont moins, euh, moins à jour dans les technologies. Là, toujours la façon, en, en appelant le numéro de téléphone de la ville là, avec l'extension, on peut avoir les informations sur la rivière.
15: Exactement. exactement,
0: exactement. Page Facebook également et tout ça, mais euh, le bon vieux téléphone est, 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 est toujours euh, fonctionnel. Donc, on surveille encore. Est-ce que vous avez une petite idée de l'échéancier, euh, M. Duplain? Combien de temps encore il faut garder l'œil sur, sur la rivière Sainte-Anne?
15: Encore, euh, encore un bon mot. Okay. Encore, un, encore un bon mois. Quand les glaces, déjà, quand les glaces vont être parties, quand la débarque va être faite, c'est déjà moins pire. Sauf qu'il reste toujours le coup d'eau qu'on a toujours. Euh, vous savez, les, les inondations, les débats qu'on a eues avec les coups d'eau, ça s'est passé euh, habituellement au mois d'avril. Vous avez toujours aussi le, le, le coup d'eau de faim quand toutes les okay. glaces euh, des lacs sont fondues, que la neige dans les neiges euh, euh, du nord ça on que l'eau arrive à Saramon. Ça aussi, c'est un coup d'eau. Ça, ça arrive plus vers le début mai, actuellement. Donc, le début avril, là, aller jusqu'au euh, début mai, c'est à surveiller euh, étroitement. Ah,
0: donc, jusqu'au jusqu mois, jusqu mois de mai, jusqu'au mois de mai, on va se croiser les doigts pour, euh, pour la rivière Saint-Anne, pour faire oui, le
15: lien. C'est <rire> Et tout ça, tu vois, comme là là, là là, on est parti. On est chanceux parce que dans les 14 prochains jours, à part de coups de 10 mm de pluie, euh, vous n'avez pas grand-pied d'annoncer. On, on, on rentre dans une vague de chaleur qui va aller, euh, qui, est dans, qui, qui tient dans les 6 degrés pendant euh, plusieurs jours. Euh, C'est que ça, ça va aider à fondre euh, tranquillement euh, les glaces, euh, moins de soleil. Euh, donc, la, temp la température pour euh, prévue présentement pour nous, c'est le mieux qu'on peut espérer.
0: Bon, ouais, excellent. Merci beaucoup à M. Duplain des explications ce matin, puis euh, bravo à la Ville de Saint-Raymond pour les, les initiatives. On sait que c'est sûr que ça fait longtemps qu'à chaque printemps, la Rivière-Sainte-Anne euh, c'est d'intérêt particulier. Puis là, je pense que cette année, avec ces, ces mesures-là, là, on vient encore d'améliorer la situation.
15: Oui, pour ma pour ma première année, euh, pour ma première année en tant que maire, on risque d'éviter une crise là, de, des inondations. Ouais. que l'ancien maire a, euh, lui, il y en a eu plusieurs à, à gérer. C'est mm -hmm. pas nécessairement facile parce que toujours, euh, on s'inquiète toujours pour les citoyens. Puis là, notre rôle, c'est de, de c'est un de c'est la protection justement des citoyens, la sécurité des citoyens. Ça fait que ça lui toujours à cœur. Et là, je me croise les doigts, on risque d'avoir une une, une une belle année cette année, un beau printemps.
0: Excellent. Merci beaucoup.
15: C'est moi
0: qui vous remercie. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Claude Duplain donc, le maire de Saint-Raymond, on parlait de, de la rivière Saint-Anne, évidemment, qui, à chaque année, est à surveiller. Puis là, cette année, on a mis des, encore des, des nouvelles mesures, particulièrement des mesures pour informer les citoyens. Et euh, puis la météo semble être du bon bord, donc ça devrait porter fruit.
16: C'était l'idée de son école et toutes les filles en étaient folles, parce qu'il devenait tous les week-ends, le chanteur de rock n'roll va. Elle l'avait choisi comme escort au ballets finissantes. Elle l'attendait devant sa porte, toute frémissant. Le bungalow, où il allait donner son chaud, il chantait rock around the clock, les cheveux en crête de coq, elle se promet. On les deux yeux, dans Grèce de biqui oh, like. Ils se sont mariés Obligés Fin de l'été, il n'a pas loué de tox et d'eau, porter sa veste à carre.
0: Et les 8h50, dernier petit coup d'œil météo pour euh, la région, c'est les euh, nuages présentement, on parle d'un maximum de plus 4. Ce soir, cette nuit, pluie, bruine, on parle de 5 degrés. Demain, de la pluie intermittente, de la bruine, 2 degrés. Et euh, ça devrait être quand même pas si mal en fin de semaine, alternance de soleil et nuages avec un maximum. À deux, trois. Sur le réseau routier, ça va bien ce matin, c'était un peu moins drôle. Très tôt, on avait de la glace et de la slotch, mais là, ça semble bien se passer euh, d'un bout à l'autre euh, d'un bout à l'autre du, euh, du euh, territoire. Je vais aller voir s'il si, euh, ne semble rien avoir à signaler de particulier du côté du, du MTQ. Ça va bien dans la grande région de Québec. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur euh, le, le pont de Québec, pont de la porte. Ça va bien, évidemment, cette heure-ci pour passer de la rive nord à la rive sud. Oh, j <coughs> je m'excuse. Si vous êtes sur le pont-la-porte, ça va être difficile. Je vois qu'à la sortie du pont-la-porte, direction nord, ça semble être un peu plus au ralenti... Qu'à l'habitude ce matin, peut-être un accrochage, quelque chose comme ça, sur Henri IV. Je n'ai pas d'informations du MTQ à cet effet, mais on voit sur les caméras là, que à la porte direction nord, pour entrer à Québec, il y a un ralentissement. Euh, rien à signaler de particulier, centre-ville de Lévis. Si on vient dans portneuf neuf binière notre région, tout est beau. Comme je vous disais, l'état des routes, ça s'est amélioré. C'est toujours dégagé, chaussée mouillée, bonne visibilité. Si on va maintenant aux gens qui nous écoutent dans le secteur de Shawinigan et de Trois-Rivières, euh, ça va bien dans vos centres-villes aussi rien de particulier. Euh, je vais regarder la caméra du Pont-la-Violette pour le fun, mais euh, Pont-la-Violette habituellement, euh, c'est quand la dernière fois ça, ça a bloqué ce pont-là? Hein? Il y a 50 ans? Non, non mais sérieusement, comme à l'habitude Pont-la-Violette, tout se passe bien. Euh, quand même, aller juste un petit coup d'œil des fois au cas où s'il y a des accidents, mais non, tout est correct. Alors, pas d'entrave de, pas majeure. Donc, maintenant, ça va nous permettre de se téléporter euh, un peu comme dans Star Trek. On va aller faire un petit tour dans la belle région de Charlevoix. On va aller faire un tour du côté de B. saint paul il y a un événement qui s'en vient euh, là-bas qui, euh, je présume, j'avoue que dans les dernières années, je n'ai pas vérifié, mais avec la, la pandémie, je présume qu'eux aussi, ils ont eu leur lot de problèmes. Mais probablement que cet été, comme plusieurs événements, euh, ça va être un plaisir. On va parler avec les gens du Festif de Baie-Saint-Paul. On va parler avec le directeur général et artistique, M. Clément Turgeon. Bonjour, M. Turgeon. Comment ça va ce matin? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va très bien. Parlez-moi un petit cool. peu du, du, du festif. Là. Ça, avec la, la pandémie qui est en train de tranquillement de disparaître, là, même si on nous parle d'une petite sixième vague là, où on sait que le, le virus est beaucoup euh, moins dangereux qu'il était, on peut euh, espérer que cet été toutes nos activités vont se dérouler quasi normalement. Euh, je présume que du côté du festif, on est content de pouvoir repartir à la machine.
17: Oui, c'est sûr. tu sais. Puis euh, on, on dit repartir à la machine, mais nous, on ne l'a jamais vraiment arrêté. Puisque de, depuis deux ans, on s'est vraiment... On s'est adapté, on n'a jamais adapté. été autant dans le jus, fait qu'on est comme euh, on est gonflé à bloc là. pour nous autres. C'est juste de, de continuer à maintenir la machine plutôt que de la repartir. Fait que ça on est même, on est content de le faire là, avec moins de contraintes. Nous, on, moi je fais la programmation depuis le mois de septembre, puis je le fais en mode euh, festif normal. Là on, on, on a okay. On s'est dit on a eu des plans B, C D, puis on les a fait mais là, on était en, on disait été 2022, je pense qu'il va y avoir un, un statement pour les festivals. On va revenir en mode euh, pratiquement normal. Donc, c'est comme ça qu'on on a construit l'événement, pour on le voit au Québec partout. Les programmations qui sortent, hein, c est, c est, à Chiaga, tout ça, ça, sont en mode normal. Là.
0: Puis je vois, cette année, en plus, vous avez fait quelque chose de belle fun pour les écoles secondaires, puis si je ne m'abuse, ça va vous permettre de passer aussi par notre coin, dans Port Neuf, tout ça. Qu qu Qu'est-ce qu qui se passe précisément avec ça?
17: Oui, dans le fond, nous, il y a quatre ans, on a décidé de mettre en place le, le festival école. Ça faisait quelques années qu'on était on était vraiment en mode euh, construire un peu la notoriété du festif euh, au Québec et tout ça. Puis on, 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 on avait un peu enlevé toutes les activités locales qu'on faisait à Baie-Saint-Paul. Donc on s'est dit, euh, faisons quelque chose pour la communauté. Puis l'idée de des projets dans les écoles nous est venue. Donc on fait, euh, <coughs> au début, c'était juste à Baie-Saint-Paul, dans, dans la Polyvalente j'ai étudié jeune adolescent. Et on, dans le fond, on amène des artistes connus dans les écoles. Ils font des spectacles, des ateliers d'écriture, conférences. Donc, ils passent pratiquement la journée au complet dans l'école avec les jeunes. Puis là, tranquillement, on a acheté des écoles. Puis là, cette année, on a fait 40 écoles. L'année prochaine, on, on va pratiquement doubler le nombre d'écoles. Puis on est rendu partout au Québec. Euh, comme, on, on passe un peu partout. Puis à Portneuf, on a fait aussi en parallèle un concours euh, qui a été euh, initié par Stratégia, une entreprise à Québec. Puis, on a fait tirer
9: euh, un local
17: de musique aux écoles de la capitale nationale. Et c'est euh, l'école Saint-Marc à Portneuf qui a, qui a remporté ça. Donc, ils vont pouvoir s'équiper d'instruments et tout ça pour que les jeunes jouent de la musique.
0: Ah, c'est bien ça. Donc, euh, les jeunes de Saint-Marc-des-Carrières vont pouvoir, dans leur école, avoir... Des, 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 des instruments et un local consacré à, à la musique. Du côté du, du festif, euh, là, est-ce qu'on a déjà commencé à, à sortir des noms? Comment on présente ça au cours des prochains mois?
17: Oui, dans le fond, euh, on ben, disons, on, a, on en a déjà dévoilé, euh, dévoilé trois là, au, fil, euh, au fil des mois. Là. On a dévoilé Corias et Lisa Leblanc qu'on on a dévoilé un... Un groupe américain de Schizophonics. Puis, dans okay. le fond, euh, le 12 avril, euh, donc très bientôt, on dévoile les, euh, les 85 artistes euh, de la première Nation.
0: Et rappelez-moi, M. Turgeon, l'événement est sur combien de jours et c'est de quand Quand ça se passe cet événement-là, B. Saint-Paul?
17: Euh, ça se passe du 21 au 24 juillet. On est euh, sur à peu près 25 scènes partout dans la ville. On a une scène euh, flottante sur la rivière du Gouvre dans des. Dans la cour à Joanne, sur des balcons, euh, <rire> au garage du curé. Donc, le curé nous laisse nous laisse, euh, sa cour de garage. Puis on fait des spectacles chez le curé <rire> de Baie-Saint-Paul. <rire> C'est bon. Donc, on est, on est partout euh, sur le bord du fleuve C'est vraiment ça, la force. Là, vous, vous vous promenez dans Baie-Saint-Paul, puis euh, des fois, vous, vous tournez la tête dans une ruelle. Il y, un, y a un artiste, il y a Vincent Vallière qui joue là. Euh, C'est un peu la, la spécialité du festif. Les billets vont être en vente. Le, on annonce le dos. Nous, le 13 avril, c'est une prévente seulement pour les gens de Charlevoix, puis le
0: 14, on vend sur le web tout, tout ce qui est disponible. Oui, c'est puis vraiment, le, le panorama est formidable. Comme, comme le dit le nom, évidemment, c'est une baie. Quand on arrive à Baie-Saint-Paul, puis là, on, on descend, on s'en va vers, vers, vers le, 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 le village, le centre-ville. Ça me fait penser, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point ici, quand on arrive à Saint-Raymond, par la Côte-Joyeuse, sauf que vous, vous avez le fleuve, en plus, qui, qui se présente à l'autre bout. Oui, vraiment oui, c'est ça, il y a un petit bonus, c'est vraiment euh, ça donne vraiment un panorama exceptionnel. Puis là, en, en été, à cette période-là, on se croise les doigts pour avoir du beau temps, ça vient ça, ça vient faire une ville en fête, Puis on a vraiment l'impression que c'est tout le monde embarque, là. Tu sais, peu importe où on, on va à Baie-Saint-Paul, à Baie même les, les endroits où c'est pas les, les sites officiels là, pour le festif, il se passe de quoi là? Tu sais, c'est ça qui est le fun euh, à cette période-là.
17: Exact. Ben c'est ça qu'on veut que les gens sortent aussi, c'est que toute la ville est embarquée dans le festival. C'est vraiment le cas. En fait, c'est euh, tout le monde. Les, que ce soit les commerçants, les, 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 les résidents aussi, bon, sont soit bénévoles ou même il y a des spectacles chez les résidents. Donc on essaie que. Euh, puis aussi, on a un manque d'hébergement jusqu'à un certain point. Donc il y a même des citoyens. Euh, on le sort ce matin camping citoyen. Donc les, les gens peuvent, euh, les citoyens peuvent héberger des festivaliers sur leur terrain dans des tentes et tout ça. Donc il y a même des des campings euh, FMR qui se font directement chez les gens. OK.
0: Donc, les, les, quelqu'un qui nous écoute euh, ce matin puis qui bon, est en train de préparer euh, ses, ses sorties de l'été puis qui dit « je vais aller faire un tour à Baie-Saint-Paul », je présume qu'il y a un site Internet où on peut aller chercher toutes les informations sur le festif puis les informations complémentaires pour l'hébergement?
17: Ben oui, tout à fait. Dans le fond, euh, c'est lefestif.ca. Là, on est en... Le, le, le nouveau site Web avec toutes les informations relatives à cette année va être en, en ligne le 12 avril 8 heures, normalement. Euh, donc, vous pouvez aller là, puis euh, sur notre site, ou sur, dans le fond, la, 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 le meilleur moyen de nous suivre, c'est aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le Festival de Bessin-Paul, vous allez voir aussi toutes nos initiatives. festival à l'école, on a plein d'autres euh, projets.
0: Ben, excellent, M. Turgeon, merci beaucoup. Encore une fois, félicitations pour uh, l'initiative avec Stratégia, qui a permis à une de nos collectivités à Saint-Marc-des-Carrières de, de, de profiter uh, de cette belle initiative. Hein. On, vous, on vous lève notre chapeau, pour on vous remercie. Ben, merci, c'est apprécié. Excellent. Ben, on se dit à bientôt. On va aller faire un tour cet à été. Bientôt. Ça marche, merci. Yes, bonne journée, Clément Turgeon, donc directeur général et artistique du euh, festif du côté de Baie-Saint-Paul est avec nous ce matin, événement qui a, qui a lieu cet été euh, à la fin du mois de juillet. Comme, comme on dit un petit peu plus tôt, ils ont fait une, une, une promotion avec les écoles et là, ça a permis d'avoir un prix d'une valeur de 10 000 et c'est la Polyvalente à Saint-Marc-des-Carrières qui en a profité, un local aménagé avec des instruments de musique pour les, les musiciens en herbe qu'on a dans Port-Neuf. Pensez on sait qu'on a plusieurs musiciens en herbe qui deviennent des grandes vedettes de la musique. Hein? On n'a qu'à penser à, à Linda Lemay, entre autres, et euh... Et, et les autres qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui viennent de notre région, où ça devient des grands écrivains comme Luc Plamondon, qui sait, la musique a toujours une place assez particulière dans port Port-Neuf et euh, je pense qu'avec euh, cette initiative-là, ben, ça, euh, ça donne à Saint-Marc euh, une possibilité de, de, de pouvoir faire des, des découvertes. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée. Yénovas complète l'émission d'aujourd'hui. Euh, je serai ce midi avec Denis Beaumont. Manquez pas Denis à midi. Raphaël va être là à 10h, comme à l'habitude. Passez une excellente journée à l'écoute du Son des classiques le 88-7 Choc FM. Le son des classiques. Choc
5: 88 set. c -H -O c C-C-H-H-O-C.